0: Immer noch nicht zoom genommen. Äh, nein, hat ja gut geklappt.
1: <lacht> Machen wir beim nächsten Mal. Hallo äh, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ähm, beim äh, The Most Hated Podcast. Heute ich werde wieder jetzt einfach den
0: gesamten Podcast hier <lacht> auf diesem Ball rumhüpfen und mal gucken, ob du äh, die Fassung behältst.
1: Ich wollte gerade sagen, äh, wir kommen mit mir und dem gelben <lacht> Das Shirt oh. macht schon so prall gelb. Jetzt noch der, der gute Schädel. Komm, mach Werbung. Komm. So, ich, ich mache jetzt Werbung. Ich, guck mal,
0: ich mache heute mal als erstes Werbung. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Team Matzen Merchandise. Ihr wisst ja alle, äh, wir haben es, glaube ich, im letzten Podcast bekannt gegeben. Unsere Merchandise-Seite, themosthated.de, ist online gegangen. Ähm, der Presale ist zu Ende. Die Shirts und Pullis, Hoodies gehen in die Produktion und werden nächste Woche verschickt. Also alle, die warten, nächste Woche ist es dann soweit. Und heute ist quasi der zweite Teil der Seite online gegangen, nämlich mein persönlicher Merchandise. Der wird jetzt auch über themosthated.de zu erwerben sein ganz klassisch, meine Team Matzen T-Shirts mit meinem Logo, unter anderem auch äh, dieses geile DNP T-Shirt hinten drauf steht, <lacht> naja, Gott beweglich bin ich nicht, so fett on fire, noch auf dem Rücken, natürlich in DNP gelb und auch Ballerina T-Shirt gibt es in weiß und pink, bis 5XL. Stattlich, ja. 5XL ist für die dicken Jungs. Ja, und äh, das ist alles ein Shop, das ist ein Warenkorb, also ihr könnt ja. Den Podcast-Merch und mein Merch sozusagen zusammenpacken, müssen nicht doppelt Versand bezahlen. Es wird aus demselben Lager verschickt. Und ja, so supportet ihr uns und mich. Genau. Ähm, so schaut's aus. ist was Gutes, sagen wir es so. Richtig. Ich muss kann mal ich gucken. Mehr, mehr Anabolika kaufen davon.
1: <lacht> mehr DNP, so, das was auf deinem Shirt draufsteht. Dafür kannst du wenigstens nicht verknackt werden. Stimmt,
0: aber ja. wahrscheinlich doch. Ich glaube, wenn du wegen DNP verknackt wirst, das ist noch schlimmer äh, als Dopingmittelgesetz. Weil ich glaube, wenn du so ein Kilo DNP oder so hast, dann fällt das wahrscheinlich unter Sprengstoffmittelgesetz und wirst ja. als Terrorist oder so äh, gehandelt. Ja. Und dann kommst du gleich hier äh, in, ins BND-Gefängnis und wirst gewaterboardet, bis du ausspuckst, <lacht> aus welcher Alibaba-Händler dir das verkauft hat. <lacht>
1: Keine Terror, Terroranklage wegen DNP. Aber ihr dürft danach
0: noch, wenn ihr nach 15 Jahren und ein paar Finger- und Fußnägel weniger wieder aus dem Knast entlassen werdet, bei der GNBF starten.
1: Ja, siehst du, das hat doch Positives. Das Alles Negative Vorteil. hat Positives. Deswegen habe ich mich auch dazu
0: entschlossen, in Zukunft nur noch Sintol und DNP zu benutzen. Um, und dann meine Karriere als Netty anzugehen. Ich muss, glaube ich, noch fünf Jahre absitzen, dann darf ich auch bei der GNBF starten.
1: Nice. Dann hast du dir als Vorbild die komischen, äh, ich weiß nicht aus welchem Land sie kommen, Brasilien, Pakistan, die Ölmenschen genommen? Äh, ja, genau. Das ist, äh, habe ich, gemacht, macht einen guten Fortschritt auf der auf der GNBF Bühne.
0: Ja, richtig. Hier schön ein bisschen. auch oh, was hat er sich da reingejagt? Der Typ, dem die seine Bazookas geplatzt sind. Das war ja nicht mal Synthol. Das, das Motorarme ist Schwachsinn. Die, die hauen sich da irgendwas in den Muskel, was nicht mal Synthol ist. Ja. Und das und daher kommt auch übrigens der der schlechte Ruf von Synthol, weil die Leute, die kennen immer nur diese Synthol-Freaks. Wenn man mal wüsste, wer eigentlich tatsächlich alles quasi mit Öl nachhilft und seine Muskelbäuche ein bisschen anhebt, äh, da würde man sich wahrscheinlich wundern. Ja, fast alle. Ich denke durch fast die, die Profi-Bank Profi weg, wahrscheinlich sogar auch einige so ein bisschen unterbewusst. Ich merke das selber, wenn man extrem viel seine seitliche Schulter zum Beispiel pinnt, mhm. dann kriegst du halt auf einmal kugelrunde Schultern. Ja. So, woran liegt das? Ja, da bildet sich Narbengewebe, äh, da ist ein kleines Öldepot und so weiter. Also, da ja, ist faktisch aber faktisch äh, so.
1: Bevor jetzt jeder auf die Idee kommt, sich äh, drei Milliliter in jeden Schulterkopf zu hämmern, Narbengewebe sieht man. Narbengewebe macht auch nicht wirklich alles schöner, wenn ihr euch beispielsweise ein Hardy Chupan anguckt. Die Schultern sind krass, aber die bewegen sich nicht. <lacht> die ja. sind so so festgebauert und äh, das ist nicht cool. Das ist es äh, auch irgendwann gerne mal äh, ordentlich Punkte dafür.
0: Ich bekomme übrigens tatsächlich ziemlich oft die Frage, ob ich schon mal mit äh, Synthol rumprobiert habe und das gehört zu den wenigen Dingen, die ich noch nicht gemacht habe, aber nicht, weil ich äh, da so moralisch drüber äh, erhaben bin und sage, ah, sind wohl, das darf man nicht. <lacht> Muskeln, ja. Ähm, ich habe es einfach noch nicht ausprobiert und ich glaube, ganz ehrlich, so gerade Arme, zum Beispiel, Bizeps, Trizeps, da kann man easy mal zwei Zentimeter rausholen, wenn man das schlau anstellt, ohne dass das jemand mitkriegt und ja. zwei Zentimeter auf dem Arm ist ganz schön viel, ne?
1: Ja, auf der anderen Seite muss man halt wieder sagen, wenn du es verscheißt, ist alles weg.
0: Man muss aber dazu auch sagen, wenn ihr richtig Syntol benutzt, das bleibt nicht auf ewig im Muskel. Mhm. Ne? Also das ist auch Öl und das ist teilweise sogar MCT-Öl, was sich relativ schnell äh, wieder abbaut. Scheiße ist denn, wenn du ein Produkt hast, wo auf einmal so Silizium oder sowas mit drin ist, also quasi... Rizinusöl,
1: ja. auch sowas Geiles, was, was Ewigkeiten drin bleibt. oder? Das sind Wirklich so Dinge, die sich dann auch verkapseln und da bleiben. oder. Ah. Was war das bei, bei Rich? PMMA? Plexiglas?
0: Ja, irgendwie sowas. Ich glaube, das sind so kleine, äh, so wie Plastikkügelchen mit ja, so also einer ja. hyaluron oder sowas. Und dann ja. werden die da reingejagt. <lacht> das, sieht dann, Boah, das sieht ah, dann halt äh, strange aus, aber naja, vielleicht ja äh, werde ich machen. das mal irgendwann machen. Ja, dann lasse ich euch da dran teilhaben. So 30 äh, Tage Transformation, 4 <lacht> Zentimeter mehr Bizeps.
1: War das nicht Mediform? Das hat Luke Sando immer promotet das hat der immer genommen.
0: Ja, so genau. Also es gibt inzwischen ja schon ein paar Alternativen zu dem Klassischen. Boston hat auch eine eigene Linie. Sinn. Ja, Boston hat sogar, äh, ich glaube, vier verschiedene oder drei verschiedene äh, CEOs. Ist natürlich schlau gerade wenn man deswegen ein bisschen bekannt ist, weil das kann man legal verkaufen, das Zeug. Ne, kann ein keiner okay, für anarschen, einfach Öl zu verkaufen? Ja. Ne? Das Ding ist nur, ich glaube, in den guten Synthol-Produkten, so also guten in Anführungszeichen, <lacht> äh, ist immer noch ein bisschen Lidokain mit drin, weil das halt scheiße wehtut, je nachdem, wo ihr das reinjagt. Mhm. Vor allen Dingen die Mengen, die ihr da irgendwo reinjagt, ist ja nicht so mit einem Milliliter irgendwo hin getan. Ne? Du kannst Sondern, du einfach nur ja. Royce schießen. Es musst, du musst ja mehr nehmen, damit du einfach alles anhebst. Ansonsten hast du einfach so einen Knubbel drin. Eben. Ich glaube aber, Royce bieten sich tatsächlich teilweise nicht so doll dafür an, weil
1: ihr eine extreme Entzündungsreaktion dann bekommt. Wenn es mit Benzylalkohol und Lösungsmitteln vollgestopft ist, dann auf jeden Fall. Das ist. Ja. Du kannst ja so ein Klassiker, also wasserbasiertes Vinstrol. Schieß dir das mal bitte tief intramuskulär in den Bizeps das ja. machst
0: du ein einziges Mal das machst du nie wieder und ich, ich sag dir, dass äh, Boston ist ein Verfechter von alles Wasserbasierte auch so Trennbase, Testbase und so, das immer in Bizeps zu indizieren deswegen Mit hat er auch so vernarbte Bizeps <lacht> weil, äh, obwohl bei ihm sieht es gar nicht so schlimm aus, man sieht es, aber es sieht nicht so schlimm aus, Trizeps sieht man finde ich fast gar nicht ähm, aber äh, er ist dann ein davon, weil die Arme sehr gut durchblutet sind und dass dadurch schneller abgebaut wird. Du
1: kannst einfach einen Arsch schießen. Das ist nämlich mit der Literatur ganz einfach gezeigt, dass der Arsch vor allen anderen ist. Wenn du jetzt einfach vom Training, der ist in den Arsch knüppelt und dich bewegst im Training, dann hast du eine höhere Absorption. Es gab, glaube ich, es gab, ich weiß nicht, ob, die, ob ich die Studie auf die Schnelle finde, aber, ähm, es gab nur eine Studie zum Thema Absorptionsgeschwindigkeiten von Depothöhlen. Mhm. Das war, glaube ich, von irgendeinem Italiener, glaube ich, gemacht. Bin mir aber nicht sicher. Ähm, wo auch in der Reihenfolge ganz oben stand, Gluteus, dann war äh, Beine, glaube ich, und dann war alles runter. Echt? Ähm, ja, ja, ich, Gluteus ich war, war irgendwie war immer bei 80 der Meinung, 85
0: Prozent. Krass, Moment. ich war immer der Meinung, dass der Gluteus äh, mit am langsamsten ist und äh, dass die Oberschenkel äh, mit am besten sind, also was heißt am besten, am, am besten durchblutetsten sind, Wortfindungsstörung, da? <lacht> ähm, und sich dementsprechend für äh, einige Sachen ein bisschen besser eignen. Ja, yeah. ich glaube, ich habe es gefunden. Okay, dann hau mal raus, dann, dann können wir, Empfehlungen nee, aussprechen können wir jetzt hier sowieso nicht, aber in, nee, in, einer, in einer hypothetischen äh, Fluff-World, in dem alle Steroide legal und nicht schädlich wären, möchte ich jetzt wissen, äh, wo man am besten orale, indizierbare Steroide indiziert. Wenn man sie nur einmal am Tag hämmern möchte.
1: Jetzt habe ich Anleitungen gefunden, wie man sich eine intramuskuläre Injektion schießt.
0: Nach Hofstetter, in den Arsch.
1: <lacht> ich finde es, es gab eine Studie, ich weiß es, dass es, dass es, die, dass es die gab. Das Witzige ist, ah, ja, doch. Kennst, du, kennst du diese äh, Injektionsmethode nach Hofstädter
0: oder so? Das lernt jeder Arzt und jede Krankenschwester, äh, dass an den, ich, ich glaube, das ist ja Gluteus Medius oder so, dass da injiziert werden soll. Und in der Realität, hast du schon mal einen Arzt das machen sehen? Nein. Nee, die Schulter. gucken auch. Die auch nur
1: so, oh, guck mal, das ist der Arsch, zack, rein. Wenn überhaupt in den Arsch. Die meisten machen das in, in, die, in die Schulter. Ja.
0: ja. Was ölbasiert eigentlich äh, medizinisch, glaube ich, nicht äh, angedacht
1: ist. Na, ich finde es nicht viel schneller. Falls jemand von euch da draußen ähm, die Studie auf dem Schirm hat. Ich weiß auf jeden Fall, dass das ist eine relativ alte Studie, die hat ganz klar Unterschieden zwischen Arsch, Schulter und so weiter. Weil in der, in der Schulmedizin ist es mittlerweile die Schulter geworden. Aufgrund von relativ einfacher, du kommst ja sofort dran. Wenn du eine Impfung kriegst, kriegst du das Ding in die Schulter. So 95 90%. Das stimmt. Und ähm, wir müssen ja bedenken, die meisten intramuskulären Injektionen sind da so aufgebaut. Auch wenn die aber es kommt natürlich auch
0: immer aus Injektionsvolumen drauf an, ja, was du reinjagst. Klar. Und, und ist aber Ist es
1: wasserbasiert oder ist es ölbasiert? Na? Da ist halt wieder die Frage, aber ich weiß auf jeden Fall, dass der, dass der Hintern mitunter zu den besten gehört. Ist halt schwer zu erreichen, gerade wenn du schwerer bist, wenn du den Ventrogluteus nimmst, der direkt neben dran läuft, der ebenfalls sehr gut durchblutet ist, weil er in jeder Bewegung angespannt wird, ist das auch eine Möglichkeit. Also ich nutze es zu Ventrogluteus,
0: den meinte ich auch. Da soll, die man, Zeit. Eigentlich, ja, ja, ja. Da soll man eigentlich rein initiieren.
1: Ich habe nur gerade nicht zugehört. Das ist das klassische: du legst dich auf die Seite, Handfläche auf die Nase auf die ja, drauf, dann. Genau, das ist, genau, da, das ist ja. diese, diese Nachschätter, ja, ja. diese
0: Methode. Äh, macht nur eigentlich keinen Mensch. Macht
1: in Amerika, machen das angeblich Leute. Ich habe es noch nie bei jemandem gesehen. Wenn, also, wenn, wenn sie mir gezeigt haben, äh, zur intramuskulären Injektion, Alter, da hättest du dich vergraben können. Das war.
0: In der Realität <lacht> sieht so aus: irgendwie rein. Und wenn du mal dann so. Kennst du diese App, wo man beim Kniebeugen den Barpath bestimmen kann? Ja. Yeah. Ich Gott, ich würde gerne mal sehen, was meine Nadel für einen Barpath in meinem Arsch macht, wenn ich da so, so, so halb verdreht mit einer
1: Hand injiziere. Ich glaube, ich, ich rühre da eigentlich so in meinem <lacht> Kissos. <Kühlschrank. lacht> da ja, ist das, ist, das ist aber tatsächlich so. Das ist, das ist eine Sache. Das ist, das merkt man auch. Daher haben auch so viele Leute halt einfach die Schmerzen. Aber das ist das Problem, was in der. Ähm, bei der äh, 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 Impfung so ist. Guck mal, die haut dir dann eine 18G oder eine, eine 20G von mir aus rein, so ein Rohr, und dann wirklich mit Vollgas. Weißt und, du, was komisch ist? Äh, eine Sache, die ich mich schon immer frage, Ich
0: kriegst du wahrscheinlich auch jeden Tag so Nachrichten von Leuten, die äh, Kater haben, also Spritzenkater. Ja. Ja? Ich kann mich auch daran erinnern, dass ich früher immer Spritzenkater hatte. Das war irgendwie ja. normal. Ich, es ist egal, wo ich reinhaue, ich krieg keine.
1: Gewöhnung des, des Muskels? Wenn du einen neuen Muskel machst, dann hast du es.
0: Ja, ja, aber das mache ich nicht. Ich fange jetzt nicht an, auf einmal ein Schienbein zu injizieren oder so. Nack. Äh, Tibialis. Nee, Nack. Nacken mache ich tatsächlich nicht. Da habe ich ein bisschen Schiss vor, da hast du zwar viel Platz, aber das, das ist Nerven. mir, das, das ist das mir zu, zu dicht da oben. Und stell dir mal vor, du kriegst da einen Abszess oder so, da kannst du auch mal ganz schnell krepieren. Also, das,
1: das würde ich absolute, auf gar keinen Fall machen. absolute Tod. Das war auch ein Scherz. Bitte nicht wieder in den Nacken, Ballerleiter. Nee. Aber ich mag auch Latissimus oder sowas. Geht gar nicht. Mm.
0: Ich ultra ja. unangenehm. Also, wenn ich wieder mein äh, Synthol-Protokoll mit sehr viel Öl ohne Wirkstoff äh, fahre, dann ähm, indiziere ich halt in, in, die, in die Schultern und in den Gluteus vor allen Dingen. Und wenn es dann wirklich zu viel wird, dann, wenn äh, ganz viel kurzes Öl benutzt wird. Dann und, und das Injektionsvolumen einfach so hoch ist, dann muss man ein bisschen ausweichen. Dann habe ich äh, den Trizeps manchmal noch mit dazu genommen. Bei mir das geht tatsächlich erstaunlich gut, ohne Wenn dass er groß ich da, ist. dass ich ja. da irgendwie Nerven oder so treffe. Ähm, und Latissimus geht auch, aber es alleine sehr schwer. Das muss halt jemand machen dann.
1: Äh, Trizeps bitte mit einer Slin, also mit einer Insulinnadel und nicht unbedingt mit einer mit einer 25er oder so. Ich habe da mal die blaue ganz reingesteckt. Ist auf ein Anschlag. <lacht> aber ich habe, ich hab halt aber auch
0: einen Trizeps. Ne? Du was hast, man, du hast ja Dicke, was man, habe. was hier so ja. halt da so zack, ne? Da. Okay, im Moment habe ich keinen Trizeps, aber da unten rein. Wo du bist man auf echt gar keinen
1: Fall geworden, ohne dich jetzt zu wissen, Alter. Also du bist ja. richtig flach und schmal. Ich, ich, ich schwöre
0: dir, ist auch egal. Und da sollte man auf gar keinen Fall rein ja. initiieren. Ja. Also vielleicht ein Viertel Milliliter oder so. Aber das sieht, das sieht man sofort, wenn da was drin ist. Und es sieht, auch sofort, sieht ja. auch sofort bescheuert aus.
1: Ja. Ist das also, so. Was, was viele komischerweise nicht machen, was ich seit, seit Tag 1 äh, auch machen musste, weil man mir damals schon gesagt hätte: so, ja, Sie machen den Scheiß für den Rest Ihres Lebens, sehen Sie zu, dass sie intramuskuläre Injektionen hinkriegen, weil sie können nicht immer auf dieselbe Stelle schießen, dass ich äh, Beine nehmen.
0: Also ah, stimmt, die, ja klar, das habe ich, hab ich vergessen. Es ist tatsächlich äh, Oberschenkel ist mhm. für mich persönlich die
1: unangenehmste Stelle zum Indizieren. Oben oder Seite? Seitlich würde ich es immer machen. Immer. Und wenn du wenn du seitlich vorne in Richtung Teardrop kommst, immer näher in deine Kniestelle, desto angenehmer wird es.
0: Ja. Je also höher hab... du
1: bist, also wenn du dir wirklich seitlich direkt, boah, nee. Aber wenn du dir vorne in den, in den, in den äußeren Schwung,
0: Ja, das, das da geht. geht also, also in den seitlichen Kopf, so auf Höhe der, der Hosennaht. Ähm, mhm. Und da ist bei mir tatsächlich so das, äh, das obere Drittel relativ schmerzfrei. Mhm. Das nervt mich auch nicht beim, beim Laufen. Ähm, was gar nicht geht, ist von äh, ich habe ich kenne jemanden, der haut sich. Wie heißt der kleine Kopf, der oben ist? Ähm, du Teardrop? Nee, wie, was ist denn das? Ist das der? Oh Gott, Anatomie sechs Sätzen.
1: <lacht> ich weiß nicht, was du
0: meinst. Du, du hast ein Quadrizeps, du hast vier Köpfe. Yeah, yeah. Der <lacht> oben, der ganz kleine. Den du hast, wenn du beim Beinstrecker wirklich komplett in der Streckung bist und dann noch hochgehst. Der ganz oben sitzt, unterm Blüftzeuger. So. Ja, die wollte ich weiß auch nicht. Ist das, ist
1: das der Rectus Femoris? Das werden wir gleich rausfinden. Ja, ja sollte es. Selbst Anatomie. Ja. Okay,
0: Femoris. gut. Dann, äh, dann habe ich recht. Ich habe einen, der indiziert immer da von oben rein. Und ich, ich stelle mir das vor, wenn ich das machen würde, ich könnte drei Wochen nicht laufen. Ich weiß das. <lacht>
1: <lacht> Nein, also von oben grundsätzlich nicht. Das ist eine ganz doofe Idee. Ich,
0: ich habe auch so einen Kollegen, der, der kennt gar nichts, der ballert sich dann einfach so durch die Jeans. Einfach so zack durch. So, das kenn Injektions ich von
1: Injektionshygiene on top. Kenne ich von Diabetikern, aber die durchs Shirt durchhämmern. Ja, das ist was
0: anderes, ob du mit einer Insulinnadel ins Bauchfett dir jagst oder ob du dir. Auch so mit den Jeans
1: kenne ich das. Sonst so haben wir auch schon ein die Boah, rein. Alter, in die Jeans rein. <lacht> oh. hat so ein Stück Jeans in dem Bein drin. <lacht> ich habe auch letztens
0: mit jemandem geredet, ne? Uh, er so, oh, ich habe manchmal so Kater und so und dann hat er der irgendeine Vial und dann hat er mir irgendwann mal erzählt, dass dann da immer so, uh, so vom Gummi, da war das Gummi wohl irgendwie so porös. Ja, und dann sind halt äh, Stückchen von dem Gummi im Nein, Öl der hat, Und der
1: hat die einfach und, und und er hat,
0: Ja, und er sagt, ja, das, manchmal kommt dann halt so ein Stück mit in die Spritze, das interessiert ihn nicht. Und hat sich dann quasi immer so ein Stück Gummi mit rein. Ich meine, Leute, so bekommt man Abszess. Das Ding verkapselt sich, das
1: entzündet sich und dann habt ihr ein Problem. Das Gummi wird nicht abgebaut. Nee, was, also, das, das gar nichts. Das, das, das kommt ja nicht raus. Das ist genauso wie eine Plastik. Nein, das deswegen ja entzündet
0: würde sich das ja entzünden, weil der Körper will das herauskriegen ja rauskriegen.
1: Alter, wie kann man nur so dumm sein?
0: Also, wenn du doch, halt, doch
1: vorher rein, was es ist. Du ja, da hast das ja sogar ist...
0: gesehen. Ich meine, es ist ein pech, wenn das was passiert und du es nicht gesehen hast. Boah. Hab Richtiger auch, äh, Holzkopf. Ey, total. Hab ich auch gerade in meiner Fragerunde hat mir einer geschrieben, äh, ist es ihm letztens passiert? Da hat er in die Schulter gestochen und aspiriert und dann kam da irgendwie so ein, äh, so ein gelber, zäher Schleim raus. Ja, schön, Alter. Und ich denke mir so, Alter,
1: <lacht> du hast dir halt
0: einfach gerade eine Verkapselung und eine Entzündung aufgestochen, Sterilen, ja. der abgekapselt war. Und du hast dir den Eiter beim Aspirieren rausgezogen und er hat dann da einfach reingeknallt. Und ich schwöre dir, das Schlimmste, was ich mal erlebt habe, wirklich, da wird mir schlecht, wenn ich dran denke, ein Bekannter von mir, ewig nicht mehr gesehen, auch angefangen zu stoffen. Keine Ahnung von dem, was er getan hat. Und dann kommt er ins Gym. Ich habe den bestimmt sechs, sieben Wochen nicht gesehen. Du hast das auf 500 Meter gesehen, Alter, mit der Schulter. Ne, Da stimmt irgendwas nicht. Und der kam so halt mit seiner Hand nur an seine linke Schulter. ja. Und er hat irgendwelche kurzen Ester geballert. Heißt, er hat jeden Tag in seine linke Schulter indiziert. Ne? Und das Ding, das war so ein feuerroter
1: ja, und so, so nach dem Motto,
0: so komplett glatt Feuerrot. Ey, pass auf. Und dann, er wollte ein nicht zum Arzt. Hm. Und das würde ich jetzt nicht mehr machen, weil im Endeffekt nachher bin ich dran schuld, ja. Aber dann sind wir, das ist auch schon wirklich Jahre her. Und wir waren so dumm und ist dann zu mir nach Hause und ich konnte das irgendwie nicht mit ansehen. Ne? Und ich habe zu Hause so eine 20 ML-Spritze gehabt.
1: Ja, und hab rein da, und hast so, hab, hab
0: dann eine ne, ne, ne gelbe Nadel, so eine 09er drauf gemacht, hat ihm die in die Schulter gejagt. Und dann auch, das waren nur noch Eiter, ne? Und ich hab ihm, ohne Witz, ich hab ihm drei so eine Dinger da voll rausgezogen. Ich hab ihm 60ml Öl, Eiter, Blut, Blut raus, das, Digga, das sah aus wie Kiba, ja?
1: <lacht> <lacht> und so einer Und diese, Spritze, so das und, und diese Spritze
0: ist ja auch richtig warm, ne? Ja. Und ich hab gesagt, so, Digga, jetzt sieht deine Schulter halbwegs normal aus, du gehst jetzt zum Arzt, holst dir Antibiotika, ja. nicht, und was hat er gemacht? Gar nichts. Und es ist nichts passiert. An so einer Scheiße kannst du verrecken.
1: Ja, das ist es. Das ist. Es. Ich, ich verstehe Verrechte, mal nicht, wie
0: dumm die Leute sind. Und ich kriege jedes Mal einen Kotzreiz, wenn ich daran denke.
1: Aber ich verstehe auch beispielsweise so, so, so klassisch, dass man sich sowas... Das ist katert von mir aus. Okay, du hast ab und zu hast du auch, äh, gerade wenn du hier mit UGL-Sachen arbeitest, wo wirklich unendlich viel Lösungsmittel drin sind oder irgendwelche Exoten. Ja, das ist logisch, wenn du dir Cardcore-Lösungsmittel hämmerst, dass dein Körper sagt, finde ich nicht cool. Ja, Aber... Sich Abszesse zu gönnen, da musst du schon wirklich Gas geben. Also es ist, ist ja auch, es kann auch sein, dass schwer. wir
0: zum Beispiel die Öl zum Beispiel nicht abkündigen. Ich äh, erinnere mich mal eine Zeit lang, da hatte ich ein Rezept für Rotex Medica wegen meiner Testosteronersatztherapie. Und äh, dieses Rotex Medica aus der deutschen Apotheke, was ich mit ja. Rezept erworben habe, ähm, das konnte ich überhaupt nicht ab. Alter, das mhm. hat wehgetan. Da hat das Synthol ohne Wirkstoff, was
1: ich sonst indiziert habe, überhaupt nicht wehgetan. Ja. ja, das ist es. Es kann auch sein, dass du eine allergische Reaktion gegen Erdnussöl hast oder gegen Erdnüsse. Das, das glaube ich tatsächlich. Kein einziger Arzt auf dieser Erde wird dir sagen oder wird dich fragen, haben sie eine Erdnussallergie? wenn du auf TRT gehst. So, dann schreibt er dir jener farm auf, das, was ja, ich beispielsweise gekriegt. Okay, da kriegst du oh, einen anaphylaktischen Schock. Ja, Christian, erstmal ein Klar, das wird gereinigt sein, aber die Frage ist, wie viel allergische äh, Reaktion ist da noch warten, wenn du so ein Hyperresponder bist, der so, wenn du da so eine Erdnuss irgendwo ins Essen reindroppst, dass der halb verreckt. Junge, der, <lacht> der macht sofort die Bege. Der verreckt sofort, der setzt die Spritze rein. Am besten noch irgendwie halb mich eine Ader durch und dann ist der sofort weg. Paf, tot. Fuck,
0: es gibt auch Leute, die zum Beispiel extrem krass auf äh, Ethyloleat reagieren. Super mhm. kranken Kater bekommen. Ich weiß gar nicht, Ethyloleat ist, glaube ich, auch eigentlich nur ein Lösungsmittel. Das ja. ist wie ein synthetisches Öl. Ja, Na, also, wir ein wird, ist. Uh, ja. also wird von den von den Steroidherstellern manchmal anstelle von
1: Traubenkernöl, Sesamöl oder äh, ähnlichem 50, verwendet. 50-50 meist, um irgendwie so bekloppte Dinge zu machen. Also du brauchst ja. es normalerweise ja nicht. Die meisten ja, also machen so. das um so fancy scheiße. Zu genau. Also
0: einige machen das 50-50, damit die Lösung einfach ein bisschen dünner wird. Und äh, andere machen es auch wirklich zu 100 Prozent. Ich weiß, dass damals Alpha Pharma hat das, glaube ich, zum Beispiel gemacht. Die Leute, die schon mal Alpha Pharma in der Hand hatten, die sind so, die sind komplett äh, durchsichtig und komplett flüssig, habe ich mir sagen lassen. Und <lacht> <lacht> ähm, ich bereite mich darauf vor, dass wenn äh, unser kompletter Content gelöscht wird, zumindest ein paar Videos noch online <lacht> <lacht>
2: ähm,
0: <lacht> Nein, auf jeden Fall. Ähm, es auch äh, Urlaubs, die wirklich komplett damit kochen. Und bei mir ist es so, dass ich äh, mit Ethyloleat, das habe ich auch mal äh, anstelle Synthol probiert, ähm, gar kein Problem habe. Das tut bei mir wirklich absolut nicht weh, obwohl es nicht mal Öl ist. Reines Lösungsmittel sozusagen. Äh, und bei anderen Leuten fällt dann der halbe Arsch ab. Also es ist das auch ist sehr cool. unterschiedlich, was die Verträglichkeit
1: angeht. Ich kenne ich kenn Guaya-Kohl aus äh Ich weiß nicht, wo ich, wo ich das gesehen habe, aber in, irgendeinem, in irgendeiner Arztpraxis kann das sein, doch. Aber diesen, dieser goya co geruch
0: ja, Das riecht ja so den, wie
1: Chemiefabrik, Alter. Das ist den, ganz schlimm. Den, den ich überlege gerade, wo ich, wo, ich wo ich den ursprünglich gerochen habe. Wieso? Nee. Irgendwann ist man ich weiß noch, dass mir, dass mir das jemand mal gezeigt hat. Und ich habe diesen Geruch bis heute immer noch in dieser Nase. Das ist so ein Mix aus... Medizin und Barbecue Ja, ohne, das ist ja, ohne Witz Du hast das echt
0: so ein Leicht, so einen Rauch Genau, und das ist ganz wie so komisch wie so ein Und du schmeckst das vor allen Dingen Ja, bah. Wow. <lacht> und Du hast ja den ganzen Tag diesen Geschmack im ah, Mund
1: halt stopp, Goya ist einer der Aromastoffe von Whisky Daher war es
0: Okay, ja, kann gut sein dann Aber auf jeden Fall äh, Es ist echt eine widerliche Nummer Ja, und das ist äh, als Toxisch. Whisky oder? kann übrigens auch sehr widerlich sein mein, äh, mein Stiefvater, der sammelt so richtig teuren Whisky.
2: Schmeckt nach so. irgendwas. Und, und da habe ich schon ab
0: und an mal so probiert, ne? Und dann kriegt man da irgendwas, keine Ahnung, wie viel 1000 Euro dann so eine Flasche kostet. Ey, und du nippst da nur dran und denkst so:
1: oh fuck. <lacht> wie kann man das trinken? Ich schrumpelt schon die Eier weg, so. Oh. Herrlich, das ist auch einfach, ne. Nee. Nee. Naja. Muss nicht sein. Sogar eine Whisky und so ein ganzer Rotz. Nee, ähm, tatsächlich andere News. Äh, wir schlagen wieder äh, Wellen. Äh, the Most Hated Cup ist ja in aller Munde. Wir haben jetzt schon tatsächlich relativ viele ähm, Leute bekommen, die als äh, Support helfen wollen. Entweder kostenlos hinten dran oder äh, sagen, sie wollen spenden. und Also spenden nicht im Sinne von Sponsoring. Und wir ähm, haben heute Morgen wahrscheinlich beide dieselbe E-Mail bekommen, oder? Ja, von, beispielsweise. Von, von jemandem, der auch
0: sponsern möchte.
1: Aber ich habe jetzt den lieben Mike schon mit reinsholt also in, da draußen, Mike Sommerfeld. Äh, habe auch mit, das habe ich dir noch gar nicht erzählt, hab mit Mike auch heute schon über das Thema gequatscht. Der ist sofort dabei. Super. Er hat gesagt, das, das wollte er schon immer mal machen. Und er kennt ja die ganzen NPC-Leute sehr gut. Also er Richtig kennt sich persönlich sehr gut. Und er hat schon mit Dennis telefoniert. Also Direkt, hat er direkt. gemacht.
0: Ja, oh, und ähm, das ist richtig gut. Da, da müssen wir ein bisschen aufpassen, weil wir hier schon, wir haben ja jetzt noch öfter mal so ein bisschen gegen diese Oldschool-Fraktion äh, geschossen. Und <lacht> ja, haben wir haben aber auch mal...
1: Dennis gesagt, er macht die beste Show.
0: Ja, und also das, ich grad, auch, das kannst du nicht auch sagen gegen die, gegen die Dennis James Classics. Ja. Es geht ja nicht um ihn als Person da. Aber äh, ich glaube, unser größtes Problem ist, wir müssen da, wenn wir da so äh, uns bewerben bei der NPC, wir müssen natürlich die nötige Seriosität, Seriosität, Alter. Ja. Gib mir danke. Ähm bisschen aufbringen Und es ist wirklich so, es haben sich so viele Leute gemeldet, ich mache mir überhaupt gar keine Sorgen, dass wir genug Sponsoren finden und okay. äh, wenn wir das schaffen zu realisieren, wird das mit Sicherheit der Wettkampf in Deutschland, der am attraktivsten für alle Athleten ist, Auf jeden Fall. Was, was die Preisgelder angeht. habe sogar...
1: wir dürfen keine Preisgelder bei der NPC ausgeben. Nee. Nur Profi-Wettkämpfe. Aber wir dürfen alles andere. Wir dürfen theoretisch ein Auto verschenken, wir dürfen Urlaube verschenken etc. pp. Das heißt, wir müssen uns einfach nur ein bisschen durch die Gegend wurschteln und werden das so machen, dass wir mit den Sponsoren einfach sagen, so, Gesamtsieger kriegen 500.000 Euro im Sinne von als Supplement-Gutschein bei Firma XY. Der Gesamtsieger geht, keine Ahnung, kriegt eine Woche Urlaub geschenkt mit seiner Frau. Das wird halt einfach sagen, wir wollen ja, ja was zurückgeben. Das kriegen wir schon hin. Coole Sachen, Eben. ja. Eben. Ähm,
0: Vielleicht bietet sich zum Beispiel, vielleicht sind sogar einige Leute dabei, die sich so cool anbieten, einem Gesamtsieger vielleicht ein Jahr ein Sponsoring zu gönnen oder sowas. Ja, Beispiel Locker. So, locker. Also ich bin mir sehr sicher, dass viele Leute mit äh, einsteigen würden. Die haben ja auch den Vorteil, inzwischen sind wir beide ein bisschen äh, hier aktiv in der Szene und Bodybuilding in Deutschland ist ein Dorf. Ja? ja, Man kennt im Endeffekt jetzt eigentlich alle relevanten Leute, ähm, die so ein bisschen was zu sagen haben und die natürlich auch die finanziellen Mittel haben. Ja, ähm, ich glaube, das wird eine ziemlich coole Sache und das wird auch so eine Herzensangelegenheit. Also ja. komplett Non-Profit. Das Ganze muss natürlich äh, irgendwie finanziert werden. Ich habe sogar überlegt, vielleicht kann man sowas machen, wenn man genug Gelder aufbringt. Da muss natürlich die NPC mitspielen, dass man zum Beispiel die Startgebühr für die Athleten mhm. übernimmt. Ja. Sowas. Ich meine, das dürfte die NPC ja nicht jucken, ob sie das Geld quasi dann von uns bekommen ja. oder von den Athleten.
1: Wir müssen, wir müssen auf jeden Fall einen Verein gründen. Mhm das müssen wir auf jeden Fall machen, also das ist wirklich auch als das Unternehmen als Non-Profit, also da kann man nicht hier als UG oder was auch so immer laufen lassen und wir sollten dann halt einen coolen Ort aussuchen, aber schon mit Maike quatscht, was auf jeden Fall logisch wäre, wäre die Mitte Deutschlands. Also sowas, ja, nicht, da nicht Frankfurt, schon, da gibt es schon nee, Wettkämpfe, oder? Ein Bisschen im Norden, Richtung Wiesbaden, Kassel, So es, na gut, Kassel es gibt oben. tatsächlich in,
0: in, wirklich in Hamburg zum Beispiel, gibt es gar keine Meisterschaften, ne? weder DBV noch NPC, und mit Sicherheit wird es in Hamburg, Riesenstadt, auch eine coole Location geben.
1: Genau. Ja, das ist die Frage, ob dann Leute aber aus Frankfurt nach Hamburg fahren.
0: Ja, kommen die Leute, die fahren auch wegen einer gümmeligen deutschen Meisterschaft bei einem anderen Verband, wir sind ja jetzt pro MPC, äh, auch
1: <lacht> aus Flensburg nach, äh, was weiß ich, Hockenheim. Ja, klar. Also Hamburg ist da, Bremen ist interessant, Hannover ist sehr interessant. Hannover ist ebenfalls direkt das ist ja nicht so nordisch. Wie gesagt, Kassel ist eine coole Idee. Gut, jetzt hier bei mir in die Ecke, hier Düsseldorf und sowas ist wieder ultra weit im, im, äh, im Westen. Da müsste man mal gucken. Aber sowas wie, 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 wie zwischen äh, Kassel und Hannover ist eine super geile Idee, weil da brauchen die Leute aus Frankfurt Stunde oder anderthalb Stunden maximal hin. Dann hast du die Leute aus dem Osten, aus dem Westen, aus dem Norden. Dann ist halt easy. Gut, die Bayern haben gelitten. Die haben aber eh gelitten. Also, Habt die jetzt haben in... auch genug Wettkämpfe da unten. <lacht> er hat genug. Dann gönnt uns ein bisschen was. Nee, aber das ist, das ist so das Update, was wir jetzt haben. Das heißt, wir haben uns schon Verstärkung geholt. Und vor allen Dingen, Mike hat auch selbst gesagt, das wissen wir ja, das ist wirklich eine Mammutaufgabe. Und deswegen ja, ja. haben wir da auch vor, uns da wirklich lange Zeit zu lassen. Als auch vor allen Dingen so viele Leute wie möglich zu involvieren. Weil man muss aber
0: natürlich, man muss natürlich die Orga, ne, muss man auf ein, äh, Da dürfen nicht zu so viele äh, Köche in den
1: Brei spucken okay. so. Nein, das müssen am besten Profis sein, die es schon mehrfach gemacht haben. Genau. Das ist, das, ist, das ist die Sache. Ich muss auch ehrlich sagen, ich beispielsweise würde mir niemals eine Orga zutrauen. Das Einzige, was ich Und dort machen würde, ist mit dir zusammen beispielsweise moderieren. Das ist das, was auf jeden Fall machbar also, ist. Sowas kann man machen, man kann sich mit um die Werbung kümmern etc. Man kann Schau.
0: sich auch, so eine Halle kann man sich vielleicht auch angucken, ob das machbar ist, aber selbst ja. da wäre es wieder gut, jemanden zu haben, der richtig Ahnung hat, mhm. weil hast du eine Ahnung was für Brandschutzbestimmungen und so weiter und wie viele Leute <lacht> da rein dürfen. Also das ist natürlich nicht so eine äh, ganz einfache Nummer.
1: Nee, Aber da muss man da muss man halt eben, und das ist das, das, wie du schön gesagt hast, das ist ein Community-Projekt. Das ist halt einfach auch der Aufruf an alle da draußen, wir brauchen Leute, die helfen, die hier Plastikfolien aufhängen, damit das alles, damit die Halle gut ist. Da musst du die Halle wieder, wie gesagt mieten können, du musst einen Verein gründen, du brauchst äh, gut Werbung, sowas, Flyer und sowas, da habe ich schon ein paar Leute im Kopf, aber wir brauchen halt wirklich Hilfe, wo es geht, weil wir einfach, Mike hat es auch schon gesagt, ich wollte es schon immer machen, aber ich habe mich nie getraut, weil mal so viel zu tun. Ich habe ja auch gesagt, die auch haben alle alleine,
0: Karte. alleine so eine Nummer zu machen, ist eine Mammutaufgabe. Ich glaube auch zum Beispiel, dass Dennis Wolf ja, ähm, der wird sich mit Sicherheit, hat er sich die Hilfe von Dennis James geholt ja, auch. für die Nummer, weil das ist jemand, der hat das schon mal gemacht. Und ich glaube, bevor Dennis James seine Dennis James Classics jetzt hier in Frankfurt mhm. äh, gemacht hat, der hat ja auch in den USA schon Shows ja, äh, ausgerichtet. Also die... Ich glaube, da gibt es auch eine Dennis James Classics, Arizona oder so. Ja, habe ich schon auf jeden Fall. Sagt mir irgendwas. Ja, also da ist das ja auch, das ja gang und gäbe, ne? es gibt die Dexter Jackson Classics, die Ford Abiyad Classics, dann gibt es die Jay Cutler Classics, Branch Warren Classic glaube ich auch, also die haben alle schon so ihre eigenen äh, Wettkämpfe gemacht ähm, und da kriegt man wahrscheinlich dann auch so ein bisschen Starthilfe, ja, da gibt dann der IFBB oder die NPC, gibt dann mit Sicherheit so ein bisschen an die Hand, warum man sich so alles äh, kümmern muss, das ist ja auch in deren Interesse, die verdienen da ja auch Geld dran muss man ja ganz offen so sagen, was auch völlig ja. in Ordnung ist, ist ja auch ein cooler Verband. Ähm, ja. Also, ähm, wir können das mal so festhalten, dass vielleicht, wenn ihr schlaue Ideen habt, einfach Input, einfach mal frei raus, was ihr denkt, unten in die Kommentare hauen, hier auf YouTube. Wir lesen jeden Kommentar durch. Ähm, Gerne. Im schlimmsten Fall steht da nichts Interessantes. Vielleicht ist da die ein oder andere geile Idee dabei, die uns äh, einen Schritt weiterbringt. Ja. Auch wenn ihr da ein paar Kontakte für uns habt. Und wen wir uns mal wenden können, wenn ihr eine coole Halle habt, wenn ihr eine Location habt, wenn euch sonst irgendjemand einfällt, der uns da vielleicht helfen könnte, einfach haut mal alles hier unten rein. Noch ist das Ganze so ein, äh, so ein riesiger, unbekannter Berg sozusagen für uns, aber dem werden wir uns schon widmen.
1: Ne? Ja, weil ich glaube, das ist eine, eine geile Sache. Und das ist vor allen Dingen, wenn wir, wenn wir wirklich, so hart es klingt, wenn wir es tatsächlich sogar schaffen würden, selbst unsere geliebten, gehassten Oldschooler-Jungs damit ins Boot zu holen, dass selbst die sagen, okay gut, wir geben euch 5.000 Euro, setzen uns ins Publikum und disst uns nicht und alles ist gut.
0: Ja, ich glaube, das wird schwierig. Wer also wird, ich weiß, wer die Show nicht moderiert.
1: Ja, natürlich, dann machen wir das, das kannst du so logisch. Also schlafe ich ein.
0: Aber die, ist, besonderen ist auch, ist auch Gesichtsausdruck. Ne? Da, da kann man sich auch selber mal zurückstellen, weil bei der Show, da geht es genau. nicht um uns.
1: Das ist es, aber das wollte ich nämlich auch, genau damit auch sagen. Selbst
0: wenn wenn die NPC sich jetzt querstellt und das Ding nicht The Most Hated Cup nennen möchte, völlig in Ordnung, dann ist das hier quasi nur Arbeitstitel. So. Genau. Es geht einfach darum, eine
1: coole Meisterschaft zu machen, würde ich sagen. Das ist es. Das ist es. Und das hast du gerade gut gesagt. Das ist auch gar nicht die Sache. Deswegen auch aber wenn Allerdings wäre es wär schon geil, wenn das Ding The Most ja. Hated ist. <lacht> also wenn das aber die NPC <lacht> ablehnt, dann machen wir das trotzdem. Dann gibt es aber auch Preis, gell. Dann müssen wir uns dann irgendwie, dann machen wir uns ein Bananenkomitee. Was laden ja. wir irgendwelche Leute ein? Egal. Ja, dann, dann haben wir im Endeffekt sowas wie
0: eine, eine Kevin-Wolter-Klassik, aber da wollen wir ja genau. nicht machen. Das wäre einfacher äh, zu organisieren. Ja, das also, ist Erhol in der Halle, fertig. Genau. Ähm, aber du brauchst natürlich, wenn du ernst genommen einen Bodybuilding-Wettkampf machen willst, brauchst du natürlich
1: ausgebildete Jury, Judges. Ähm. Und wir haben viele gute Deutsche. Die Regiane ist jetzt gerade, Regiane ist jetzt äh, IFBB Pro-Judge auch noch geworden. Die ist beispielsweise da wir haben ja in Deutschland sogar ein paar wirklich gute Leute und das wäre halt, wär halt geil, wenn man ein Event machen könnte, wo im Endeffekt Friede, Freude, Eierkuchen herrscht, wo sich alle die Hand reichen, alle Sponsoren aufhören, sich wie Kindergarten zu verhalten ja. und wir eigentlich alle aufhören, uns wie Kindergartenkinder zu verhalten und einfach mal für einen Tag die Fresse halten, auf gut Deutsch. Ja, das wäre doch gut. Das wäre and
0: harmony.
1: Ja, einfach aus Spaß. Also wenn wir den
0: Wettkampf machen, dann testen wir auch einfach nur auf Trennen. Alle anderen
1: Steroide sind <lacht> in Ordnung. Der Rest, der Rest ist in Ordnung. Äh, herrlich. Nee, aber das war auf jeden Fall äh, das Update dazu. Was gibt es noch für Updates? Äh, ich ich habe ich hab tatsächlich, kann ich noch Werbung machen? Emil ist jetzt bei uns, das ist offiziell. Ja, habe ich gestern das gesehen. Kann ich jetzt äh, offiziell sagen, jetzt wird er als Werbehure missbraucht. Nein. Nice. <lacht> <lacht> Damit er ja Umsatz macht, wehe, du machst keinen Umsatz. Ja? Ich
0: habe ich hab gehört, dass er äh, auch mitwirkt an einigen Produkten.
1: Ja, also es ist, es ist, das kann ich auch schon das kann ich auch schon leaken, es wird auch bei MP die, die Möglichkeit geben, Signature Series, Series zu machen. Mhm. Also, dass wir tatsächlich sagen, okay, die Produkte, die ein Athlet... Was, was kriegt da ein <lacht> No No Front. <lacht> so. Nein. Aber dass, dass wir da halt beispielsweise den Athleten auch die Möglichkeit bieten wollen, sich selbst in irgendeiner Art und Weise zu verwirklichen. Wir haben es in einem, in einem, in einem Podcast vorher schon mal angesprochen, wie du gesagt hast. Es ist geil, einfach dein, dein Produkt zu sehen mit deinem Namen drauf.
0: Das ist mega nice.
1: Und das, darum geht es uns auch. Wir sind halt, wir wollen ja den Leuten irgendwie Support geben. Und das ist Motivation. Wenn dein eigener Name auf dem Produkt draufsteht, dann kriegst du dafür auch noch ein paar Kröten. Das ist ja das ist ja auch alles, was dahinter ist und was mich vor allen Dingen freut, ist, dass ich den ganzen Zuspruch habe, beziehungsweise, dass ich auch jetzt schon geplant habe, wen ich in 2020 holen will, wer mir noch alles auf dem Schirm ist. Ich freue mich, dass ich die ganzen ähm, Frauen, das Frauenbodybuilding allgemein unterstützen kann. Ich das hoffe heißt,
0: für dich, dass du auch nachher genug Umsatz machst und das Ding nicht hier die Wand fährst, Alter.
1: Weil, nee, wir weil haben, deine, ja, Inten, deine Intention in allen Ehren, ne? Nein, die oh, Wirtschaftlichkeit wirtschaftlich sein. Ja, und das, das, das ist aber tatsächlich relativ einfach erklärt. Ähm, ich vertraue da im Endeffekt auf die Leute da draußen. Tatsächlich. Im Sinne von, wir sind die einzige Firma, die komplett transparent sind. Uns gibt es noch gar nicht. Wir sind im Endeffekt wie ein Startup-Unternehmen. Und wir machen gleich von Anfang an ganz klipp und klar, je mehr Geld wir haben, desto mehr Geld kriegen unsere Athleten. Und genauso mhm. ist es auch gemeint. Und das ist, wie gesagt, die Firma ist nicht dafür da, dass sich der Inhaber jetzt, keine Ahnung, einen McLaren kaufen kann, wie so andere Leute es tun. Wenn er es machen kann, cool. Wenn alle anderen dafür bezahlt sind, dann ist das cool. Ja, aber ich habe nur, hab nur so ein bisschen Angst. Klar,
0: Emir ist natürlich, aber Emir ist ja auch kein, Emir ist ein super Bodybuilder, aber Emir ist ja zum Beispiel Social Media mäßig kein Big Player. Ja, der, deswegen, der, muss ich der, hängen,
1: deswegen kriegt er von mir auf, auf
0: die 12. Der, der eine unnormale Reichweite hat. Das, das wäre für euch richtig gut wenn ihr einen hätte, der euch so auf dem Schlag einmal nach vorne katapultieren könnte. Weil ich glaube, oft reicht das schon, weil es ist ein sehr geiles äh, Produkt, was ihr da im Endeffekt anbietet mit NP. ja. Mhm. Aber das muss einmal in aller Munde sein. Und unser, unser Podcast, der gewinnt zwar so an Reichweite und die Leute reden darüber, aber das muss, mhm. das muss einmal über so eine Schwelle kommen.
1: Das ist beispielsweise, wenn ihr mir Profi wird oder wenn Dwayne-Profi wird oder wenn jemand anders aus unserem Team Profi wird. Aber
0: jetzt haben wir wieder. Wer berichtet denn jetzt über die Profis? Ja,
1: ja der, da Rap der One einzige... und Team Andro mittlerweile weg ist und die nichts mehr tun. Eben, also der, der Einzige, der darüber sein.
0: berichten würde, wäre Rap One und Team Andro und Rap One wird ja wahrscheinlich einen Teufel tun und anfangen, Entdehnung <lacht> äh, anzupreisen.
1: Nee, aber das, das, ist, das ist aber tatsächlich die Sache. Da bin ich grundsätzlich sowieso anders aufgestellt. Erstens, wir haben kein großes finanzielles Risiko im Sinne von wir haben, wir haben keine, keine Leuten, wo wir irgendwie Unmengen an, an Geld hinten reinwerfen. Wir sind halt komplett transparent, wie ich es gesagt habe. Du kriegst bei uns deine Wettkämpfe gezahlt und du kriegst Supplemente im Monat. Aber ein großes Gehalt ist halt nicht da. Und das liegt halt genau aus, der, aus dem Grund, weil wir uns halt einfach absichern müssen. Wenn Leute plötzlich Umsatz machen oder die Firma plötzlich explodiert, dann ist das kein Problem. Aber bei sowas muss man halt eben vorsichtig sein, wie du es gesagt hast. Auf der anderen Seite ist es auch ganz... Ganz logisch und dass man so, ich mache ja das Marketing. Mein Marketing ist sehr einfach. Es ist ehrlich und transparent. Es ist ganz simpel. Wir haben Top-Produkte zu einem gescheiten Preis und ihr unterstützt damit Leute, die sich damit im Endeffekt ihren Sport, ihre sportliche Karriere leisten können. Und das, das, auch wenn ich gerade das Beispiel, wenn, wenn, wenn Marcel immer davon redet, dass ganz viele Supplement-Firmen Inhaber haben, die überhaupt nichts mit Sport zu tun haben, dann ist das sehr, sehr oft wahr. Und die meisten sehen das halt einfach nur als Business-Endeavor, also nach dem Motto, ich kann damit Geld verdienen und das und das. Und denen geht es nicht darum, was zurückzugeben. Übrigens kam ja auch die, auf die Idee, den Most-Hated-Cup zu machen und so weiter. Damit kannst du auch einen Arsch voll Geld verdienen, wenn du das gescheit ich, aufziehst. Ich, ich sagte dir, das ist ja genau das, was ich
0: meine. Ich, ich finde, euer, euer Produkt als MP Nutrition oder eure Marke, alles, was dahinter steht, finde ich total geil. Finde ich ehrenwert, finde ich gut. Ich bin auch überzeugt, dass eure Produkte alle 1A sind. Ich würde es nur sehr, sehr schade finden, wenn es nachher daran scheitert,
1: dass es quasi nicht an die Leute äh, so rangetragen wurde. Als Beispiel nehme ich meine eigene Karriere dafür. Mhm. Ich habe genau das Gegenteil gelernt. Was in meinem ganzen Leben gezeigt wurde, ist, dass wenn du gescheite Arbeit machst, wenn du im Hintergrund dich mit, ähm, ich sag mal, wenn du, wenn du dich gar nicht damit schmückst, was du tust, sondern einfach deine Arbeit bzw im Hintergrund zeigst, dass du in diesem Fall die besten Produkte hast und wirklich alles dafür tust, dass deine Leute um dich rum gepusht werden, dann merken das Leute. Und im Englisch gibt es immer diesen, diese Floskel real recognizes real. Und das glaube ich auch. Und das ist auch das, was wir bisher gemerkt haben, dass Leute einfach sagen, okay, die sind geradlinig, Die verarschen uns nicht in den Produkten. Ist das drin, was draufsteht? Und dann Weißt das ist du, organisch. Wo,
0: weißt woran mich äh, NP so ein bisschen erinnert? Ich glaube, das hat einen ähnlichen Ursprung. Äh, du kennst wahrscheinlich Bodybuilding-Depot.
2: Ja, ja, Forum ja
0: Mit der Marke, ja? Ja, ja? ja, Das ist auch so eine Marke, die habe ich früher hab ich die sehr, sehr gut gefunden, weil die genau ähnliche Werte äh, vertreten haben. Die haben keine große Werbung gemacht, haben, haben, haben faire Preise gehabt, haben zu allen Produkten immer so die Analysen rausgehauen. Ähm, also ich bin mir ziemlich sicher, dass das alles gute Produkte waren. Ja. So, Die haben aber nie obwohl es eigentlich eine coole Marke ist, haben sie nie den Sprung geschafft, dass die mm. medial präsent waren, dass die Leute drüber geredet haben und so. Und die können gut leben, glaube ich, davon, der Andreas sehr oder, oder wie er heißt. Ähm, der, wird damit, der wird damit, der da gut über die Runden kommen mit, aber es ist nicht so next big thing. Und ihr geht das ein bisschen anders an, weil ihr gleichzeitig auch die Social-Media-Schiene mit reinnehmt. Natürlich. Das haben die, glaube ich, gar nicht, die
1: Jungs. Basierend darauf ist aber auch genau die Sache, ähm Klar, ich hätte auch die Option gehabt, und das kann ich ehrlich sagen, wenn ich, wenn ich jetzt jemanden 3-4K auf den Tisch klatsche und dem sage, jemanden wirklich einen Big Player nehme und wieder von irgendeiner Firma irgendwie irgendjemanden mopse, dann ist das machbar. Aber das ging gegen meinen Strich. Ich habe auch beispielsweise Emil nur geholt, weil ich das Go bekommen habe, nach dem Motto: okay, wir können doch noch einen Schritt gehen, weil ich so bedacht bin, dass ich sage, man kriegt das auch mit kleinen Leuten hin, im Sinne von. Es war, die Szene wandelt sich Gott sei Dank wieder. Wir gehen von diesem ganzen Influencer-Gedöns mittlerweile viel, viel mehr wieder zu sportlichen Erfolgen. Und ich habe gerade gestern noch mit einer Athletin ge gequatscht, die jetzt zu uns kommt. Die Bikini Pro ist und 700 follower hat. Die ist im Gym gegangen, hat sie mir schön erzählt. Hat gesagt, ja, ich wollte mit denen eine Kooperation machen. Äh, nach dem Motto, ich kann hier vielleicht umsonst trainieren. Das Erste, was sie gefragt haben, war, ähm, hast also, du geguckt, ob Zucker drin ist. <lacht> das, das, das ist. Das ist widerlich, habe ich noch nie getrunken. Das ist das, ja, egal, ich wollte gerade eine schöne Geschichte erzählen. Ja, und ja mach ich mal. Das Ding, der zerreißt. Ähm, und er ist ins Gym gelaufen und hat gesagt, ja, ich würde würd gerne mit euch eine Kooperation machen. Und haben die das allererstmögliche gefragt, wie viele Follower hast du? Und sie so, kaum, aber ich bin Profi. Ja, interessiert uns nicht. Und ja. das ist halt auch so ein Ding, das will ich gar nicht unterstützen. Da will ich genau ja. das Gegenteil machen.
0: Aber es ist, ist natürlich auch logisch, ne? aus, aus Geschäftssinn, womit verdienst du mehr ja, Geld? Klar je mehr Leute deinen Scheiß sehen. Ne? Natürlich. Ah, also, das, das stimmt aber nicht. Nee, nee, das nicht stimmt direkt. nicht. Ja. Aber wenn du ein Scheißprodukt hast, ja, <lacht> das wirst du besser verkaufen, wenn ganz viele Leute dein Scheißprodukt sehen. Das ist korrekt. Cool. So, ne? Und dann ist es auch egal, ob die Hälfte davon schlecht drüber redet, weil es sehen doppelt so viele Leute. Das ja? ist
1: aber nicht nachhaltig.
0: Nee, das stimmt schon. Äh, es, das sei ein, du, es sei ein, du Haushalt Konstant 24-7.
1: Äh, auf die ja, Kacke. so halten sich und, und manche so eine, mehr. Das ist so, so gibt es das. Ne? Ja. Ähm. Aber das ist, das ist halt auch nicht die, die Philosophie, die ich verfolge oder die wir allgemein verfolgen. Ähm. Ich bin mir tatsächlich sicher, dass es äh, Schlüsselpunkte geben wird. Es wird die Punkte geben, an, an denen werden Leute einfach auf uns zukommen und merken, okay, das ist eine coole Marke, sei es jetzt durch Emir EMI hat auch eine coole, ähm, ich will jetzt nicht sagen Fangemeinschaft, sondern eher Community, weil Fan, finde ich, ist ein Scheißwort. Ähm. Und Klar, meine Community steht hinter mir, als auch durch den Podcast lernen Leute, die Marke kennen. Und am besten wäre es, wenn die Marke wegen der Marke groß wird und nicht wegen der Person. Aber das Problem ist auch oftmals, dass wenn du so ein Flaggschiff hast, dass die Marke damit assoziiert wird. Mhm. Das heißt, beispielsweise, wenn du jetzt an neo denkst, werden fast alle Leute nur dort einkaufen wegen Kevin. Das heißt, die Leute haben mit Kevin neo so komplett auseinander. Und das ist Cool, aber das ist schlecht, die Marke dann in Anführungszeichen größer zu machen. Falls du verstehst du, ja. was ich meine? Ja, Weil die Person am Anfang ein Push die ist. ist abhängig dann, davon. Genau, und am Ende ist es eine Limitation. Und anstatt, dass man halt einfach sagt, wir haben die besten Produkte, wir haben geile Preise, wir bauen jetzt richtig geile Sachen, der Pump Booster ist heute angekommen, der ist fertig, der wird jetzt äh, fertig gelabelt mit allem Drum und Dran. Und dann gibt es ähm, in der ersten Februarwoche unsere EAAs nach MAP-Formel und den Pump Booster. Und ich schwöre dir, der Pampus, der ballert alles aus dem Wasser, was du in Deutschland kaufen kannst. Alles. Und äh, das ist halt sowas, wo ich gesagt habe, da geht unsere Energie rein. Weil dieses Produkt, klar, ich kann, das werde ich auch machen. Ich werde hier liebe Grüße an Thunfisch beispielsweise. Ich werde Leuten, die ich kenne, die auch eine Community haben, gern etwas zur Verfügung stellen. Dass die mal eine Packung geschickt bekommen und was auch immer. Ist überhaupt kein Problem, weil das ein Multiplikator ist. Wie du es gerade gesagt hast, Das ist Marketing, die Leute müssen es einfach nur sehen. Das Wichtige ist aber, dass die, die Leute, die es sehen und es vor allen Dingen dann testen, dass die überzeugt sind. Und Mundpropaganda im Sinne von ich bin von einer Marke überzeugt, die macht gescheite Produkte, ist in meinen Augen unendlich mehr wert als alles andere, was ich mir von irgendeinem Influencer kaufen kann. Und Klar, wollt, beides wäre super cool. Aber... Wollt ihr mit eurer Marke auch in andere Shops? Du kannst unsere, unsere Marke auch bei anderen Shops kaufen, ja.
0: Ja, also, sowas, weil wenn ihr zum Beispiel, nur Beispiel, ja, wenn ihr zum Beispiel zu Gigas kommen würdet, ja ich glaube, das ich, ist, ich, ich äh, halte, ist völlig egal, ob das jetzt realistisch ist oder nicht, ja, oder zu Fitmart, okay, das ist wahrscheinlich noch unrealistischer. <lacht> Aber <lacht> angenommen, du würdest dich blenden mit beiden verstehen, ja, ja das, das, das alleine wäre natürlich auch schon wieder ein Push, weil Gigas alleine schon eine riesen Reichweite hat.
1: Ja. Natürlich, natürlich. Aber das das ist halt, das liegt alles nicht in, in Anführungszeichen in, in, meine, ähm, in meinen Händen.
0: Ich habe gerade Scheiß Kommentar aus dem letzten Video durchgelesen. Erinnerst du dich noch an äh, meine komische, es ging um exponentielles Wachstum. Ja. Und, und ich, mir ist es einfach partout nicht eingefallen, ja. Und hier schreibt einer drunter exponentiell, ihr Mongo.
1: <lacht> <lacht> und ich so hier mit Parabeln und hoch, ihr wisst schon, was ich mache. F von X ist gleich alles klar. Ne? Mit Parabeln. Ne? DNP im Quadrat. Schnittpunkte hast du auch noch definiert. <lacht> Mathe, LK, alles grüßen. Oh. Ne. Aber wie gesagt, das ist auch das, das, das Thema NPN. Ich bin gespannt. Ich nehme an, dass der Booster richtig cool wird. Wir haben jetzt auch richtig coole Produkte schon reinbekommen. Wir haben beispielsweise Ayuna was du in Deutschland sonst nicht kaufen kannst. Ach, aber Herz. ja nicht bei NP, sondern Nein, im äh, Power-State-Shop. Power quasi genau. Euer Multi-Brand-Shop. Genau. Das, der gehört ja uns. NP ist die Hausmarke, also genauso wie Gigas und GN. Genau. Und ähm, da habe ich mich halt für eingesetzt, dass wir halt auch neue Marken kriegen. Wir haben jetzt schon die ersten Sachen von Redcorn. Jetzt kommt noch mehr von Now Foods, von Swanson, von Yamamoto. Dann, ähm, wir haben auch äh, cool für alle Energy Drink äh, Verrückten da draußen. Ich weiß nicht, ob du die kennst, die von Rain. Mm, macht da nicht der
0: Haftor genau. Werbung für die also habe ich glaube glaub, glaub, aber... Monster
1: okay. müsste Monster gehören und die haben die das gemacht gehören wahrscheinlich Red Bull Nee nee Monster, Monster will Bang also die Marke Bang damit vertreiben ah, kennst okay. du den Chef von Bang Energies äh... der, ist, der ist das ultra der verrückte Vogel der sagt sein super Kreatin kann Krebs heilen und sowas
0: Nee nee kein Scherz nicht. Ich kenne du... nur Britannia Razavi oder wie sie heißt die macht Werbung für Bang hat so einen Silikon hintern.
1: <lacht> nee, aber das ist beispielsweise, das ist ein Energy Drink, der hat 300 Milligramm Koffein, glaube ich. BCAAs mhm. drin. Äh, irgendwie noch mehr, glaube ich, ich weiß nicht, ob der auch der Kreatin drin hat. Auf jeden Fall klassisch Vitamin B6 und sowas. Sowas haben wir mittlerweile auch, weil ich sage, gut, ich weiß, ich trinke selbst gerne äh, so, so eine Scheißkarte. Mhm. Und das gibt es sonst wieder nicht. Und ich halt darf jetzt man das in Deutschland überhaupt? 300 ja, das Gramm ist, ist, Koffein ist, ist in so einen Drink Sport gelabelt. Ja, ich wollte gerade sagen, so, so richtig verkaufen darf man das bei Deutschland bestimmt nicht. Ah, Man kann vieles, wenn man, wenn man äh, weiß, wie man was machen darf.
0: Aber um. ich habe den, äh, hab den schon mal probiert. Die sind auch echt ganz lecker. Ja. Aber ist total nice. Ist halt so ein Ami-Label und dann steht da hinten drauf null Kalorien und darunter steht dann erstmal 10 Gramm BCAAs sind drin und das und das und das und 5 Gramm Arginin und ich denke
1: mir so... Moment. Moment. <lacht> nee, ist die behindert? Nicht. Ja, das ist, das ist tatsächlich so. Das ist auch das ist auch beim pump -Boost dann so. Ja. Auf pump -Boost dann steht nichts drin, da sind 5 Gramm Glycerol drin. Ich denke so, Moment. 5 Gramm Glycerol, Hä? Wie keine K hä? Ja, oder auch hä? so
0: also, also, <lacht> äh, bei, bei einigen Süßstoffen oder sowas. Oder so Zuckeralkohole. Ja. Und dann steht da irgendwie so, ja, 40 Gramm Carbs auf 100 und 0 Kalorien. Da irgendwie so, aha. <lacht> Das ist ja interessant.
1: Ja, wird nicht verwertet. Ja.
0: Ja, okay. das kommt aber ganz hart drauf an, was da genau drin ist. Eben. Nee, so. das, ist, das, ist, ja, das ist eine. Die Amis mit ihren Netcarps und so. Ja, alles klar. Größter Scam überhaupt. <lacht> ja. und, und die Leute klatschen sich das rein und ja.
1: Das nennt sich sehr, sehr gutes Marketing. Dieses das habe ich
0: tatsächlich mal. Äh, in Hamburg, glaube ich, der Fitnessshop Hamburg oder so war das. Die haben echt, die haben so ein riesen
1: Riegel-Sortiment.
0: Und das war keine Ahnung. Vor zwei Jahren oder sowas habe ich auch in Kurzzeit, glaube ich, DNP genommen, Keto. Und da hatte ich so einen richtigen Janker und bin da hingegangen und habe mir wirklich einen Riegel rausgesucht. Und der hatte 0 Gramm nep Ja, hm. Alter, und mir ist so warm geworden.
1: Also, <lacht> es waren einfach fucking nicht 0 Gramm Carbs da drin. <lacht> Ja, erstmal wieder schön auf dem Label gelogen. Das ja. können deutsche Firmen aber auch sehr gut. Da ja, sind auch viele gut. Geht so, also ja, ähm, was geht's ja, Was machen wir heute? Heute wird es Sonntag sein. Heute ist Donnerstag, wo wir bequatschen. Ähm, die HPN-Webseite ist fertig. Also, ich hoffe, dass sie am Sonntag zumindest fertig ist.
0: Also, deine Marke.
1: Genau. Und ähm, Produktion ist angelaufen. Label ist durch. Produktion. Ich habe auch das, äh, die, die Packung und alles schon.
0: Hast du ein äh, Datum für ein Sale?
1: Also, wann es losgeht? Es geht ab Sonntag oder Montag los, je nachdem, wie jetzt mein ITler sagt, es läuft oder es läuft nicht. Ähm, KW 08 kommen sie garantiert, eventuell schon vorher, also in der letzten Februarwoche, eventuell schon vorher. Es gibt tausend Stück, wie gesagt, die Dosierung äh, gibt es auf der Website mit 4 Gramm Astragalus, 200 Gramm Selleriesamen-Extrakt, Weißdorn ist drin, Rote Beete ist drin und ähm, ja, ich habe mich im Design von der Website an Revive MD orientiert. Ich habe meinem äh, Grafiker gesagt, ich möchte das ganz schlicht haben. Weißt du, wenn du wenn du Webseiten siehst... Also du
0: meinst, wenn du, wenn du schon die Marke beitest, dann kannst du auch gleich das äh, Design auch noch beiten.
1: Ja, natürlich. Was sagst du denn? <lacht> Vor allen Dingen, die Arschkinder bieten ihre Produkte für den fünffachen Preis an. Hast du ja. dir mal die Preise von Revive MD angeguckt? Haben wir die mal in Deutschland? Wahrscheinlich nicht UK, aber bestimmt. Wahrscheinlich, aber für einen doppel- und dreifachen Preis. Alter, hast, du dir, hast du dir mal angeguckt, was das kostet?
0: Ja, das wundert mich bei Matt Janssen, aber überhaupt nicht. Nein, muss der alte Geldgeier, ja, das ist ja logisch.
1: Aber ey, 70 Euro für das Produkt, was ich anbiete. 69,99. Klar, wenn du mit 20%-Code kaufst, uh, toll, da bist du trotzdem für einen Monat mit... Ey.
0: Ja, ist schon hardcore, ne?
1: Wo du dir schon denkst, das muss nicht sein. Nee, aber was ich eigentlich damit sagen wollte, ist, ich hasse Webseiten, die so ultra überladen sind. Also, wenn du wenn auch gerade, wenn du in so einen Shop gehst und du hast dann so, klickst drauf und hast 500.000 Dinge und weißt nicht, wo du hingucken sollst. Deswegen wird es das bei mir nicht geben, sondern schön stumpf, ganz clean. Und, ähm, ja, und wesentlich
0: reduziert. Ich werde ja auch nicht 1000 Produkte haben. Du wirst auf deiner Website ja auch nicht 1000 Hersteller haben. Nein, ähm, eben. Also kannst du es ja auch clean halten. Genau. Ich habe so. Jetzt wenn du mal auf Fitmart oder so, ich weiß nicht, war das schon ewig nicht mehr, weil wenn das früher war, ist es fast erschlagen worden, wenn du auf die Seite gegangen bist.
1: Ja, ich, so, du es nicht du sagen, ich es darf nicht
0: sagen, ich darf sagen, Gigas auch. Ja, das haben sie ja aber aufgeräumt. Da haben ja, sie ja komplett neues Design, Design gemacht.
1: als die Design-Umstellung kam, von dem Schwarzen auf das Weiß-Blau, habe ich gedacht, man hat einfach billig bei MyProtein, dass sie so ein Design kopieren. Weißt du, was mein Grafiker gesagt hat? Das ist ein Template. Das ist ein Design-Template, was du dir so öfters auch kostenlos, ja. was du geschenkt bekommst, öfters. Ja, und, ähm,
0: aber das ist ja halt, glaube ich gang und gäbe, oder? Wer ja, baut so eine noch, Website von, von Scratch? Webdesigner,
1: du zahlst doch, noch, meine ist von Scratch beispielsweise, sowohl ja? meine Homepage als auch die, und, aber wenn du einem Webdesigner einen Arsch voll Geld zahlst und der dir mit einem kein Geld wertenden Template... Aber du, wei aber du weißt ja nicht, ob sie es gemacht haben.
0: Was? Ja, ob sie einem Webdesigner einen Arsch vor Geld Doch, Zeit das hat. weiß ich. Ich weiß okay. sogar, wie viel. Okay. Aber das okay. hat ja hier nichts zu suchen. Nee, dann weißt du mehr als ich. Nee, also, aber ja. jetzt halten wir mal fest, jetzt ist die Seite übersichtlich.
1: Ja, immer noch hässlich. Der Schatz feiert, alle. <lacht> jetzt komme ich gar nicht mehr bei Gigas rein. Hör
0: auf, so viel Scheiße äh, über meinen Sponsor zu sagen. Sonst kriege ich nachher hier einen auf den Deckel. Ja, ich Nein, BigZone ist sehen doch cool, ja?
2: Big, Big ist, und ist super
0: und, und Gigas ist auch super. So, das über alles jetzt... andere kannst du bitte lästern, aber halt mich, <lacht> halt mich da raus, ja. Ich
1: will weiter mein Geld verdienen. Jetzt sollst du ja auch, alles gut. Das ist ja alles für meine Kappe. Das ist ja auch alles in Ordnung. So, ich würde sagen, wir gucken mal auf die Kommentare, ne?
0: Yes, ich habe da eben schon so ein bisschen durchgescrollt und habe es aber natürlich wieder weggeklickt, weil ich
1: sehr intelligent bin. <lacht> Achso, das es gibt auch die, die Woche so ultra coole Updates. Hier hast du Big Rami gesehen und sowas so ein bisschen ja habe ich gesehen Fotos Alter, Alter. aber es sieht immer das, krass aus hast noch. du
0: jedes Mal gedacht wenn du ein Foto von ihm ich lasse ja. mich da nicht mehr verarschen ich habe auch äh, haben wir glaube ich letztes Mal schon angesprochen ich habe ja mit dem äh, Leon kleines Preview gemacht zu mhm. den Arnolds und es ist auch genau das eingetreten was ich gesagt habe ich habe in dem äh, in unserem äh, Interview Podcast wie auch immer habe ich gesagt ich glaube dass Rowley entweder nicht auftaucht oder scheiße in Form ist. Und ich glaube auch, dass der Josh Lenatovic nicht auftaucht.
1: Rudi ist doch gar nicht dabei.
0: Ja, und äh, genau. zwei Tage später hieß es dann auf einmal, Rowley ist gar nicht mehr dabei. <lacht> ja, also wurde meine Prophezeiung erfüllt. Ähm, und ich weiß nicht, ich habe nichts gesehen von Josh.
1: Ja doch, der hat jetzt ein paar Updates. Aber Josh hatte, ich weiß nicht, seit, als er sein Debüt hatte, wo er so explodiert ist, mhm. wo er so ultra grainy kam, wo er noch Haare auf dem Kopf hatte, sagen wir es so. Mhm. So, das Jahr danach kam er ohne Haare, in Anführungszeichen, und auch ohne seine Härte. Ja. Und da war er so total verwaschen, wie als hätte er da angefangen, einen Haufen Insulin zu ballern. Der hatte diesen klassischen, nicht schönen Look mehr. Dieses, dieses Ultraqualität-Harte, was ihn so ausgemacht hat, weil alle anderen aussahen wie Michelin-Männchen. Hat er nicht mehr. Und jetzt sieht er ja, genau so. war, war das die Arnolds Vorstand, wo wirklich der Arsch weich war? Ja, Wo,
0: wo es wo richtig weich war, also man hat das ja oft so inzwischen, dass die Leute eigentlich hart sind, aber so noch so dicke Haut haben, mhm. ne? so einen so richtigen Film drüber, aber bei Josh war richtig so, so, wie, so wie bei Markus Rühl damals, ne? von vorne Bombe, mhm. tiefe Katz und so, aber den Arsch nie streifig gehabt oder sowas, ne? sogar wirklich noch so Falten unterm Hintern und mhm. das war bei Josh auch so. Das hat er dann, glaube ich, noch mal bis zur, zum Olympia oder was das war, dann noch mal ein bisschen verbessert. Ja, aber, aber seine letzte Saison nichts.
1: war ja auch scheiße. Ja. Jetzt hat er das Problem mit dem Tumor im Kopf gehabt, was ich kacke ich, war. Ich
0: kann mir nicht vorstellen, dass seine Vorbereitung jetzt so gut gelaufen ist, weil er ist quasi aus einer Scheißsituation gestartet und dann so, ich, der ist auch nicht so ein Typ für, auf Teufel komm raus, dann irgendwie... Nee. Also ich kann es mir nicht vorstellen, wenn er da steht, dann wird es wahrscheinlich eine traurige Nummer, so, das will, das will ich nicht sagen, der wird immer noch <lacht> gigantisch aussehen. Ja, weil er aber, ist auch wirklich eigentlich ein unglaublich guter Bodybuilder. Aber ich denke nicht, dass er sein best bringen wird und ich denke eher, dass er vorsagen wird, er macht es nicht.
1: So, ähm, Australien gut, hat er doch. Oder ist er auf der Ohio auch? Nee, Ohio. Hey,
0: Ohio. Ohio ist ja gelistet.
1: Ja, da sage ich eher, dass er da rauscheckend vielleicht, da bin ich mit dir konform. Und dass er dann lieber in Australien startet.
0: So, äh, es werden Seithebe-Gott- und Muskelgott T-Shirts gefordert.
1: <lacht>
0: ja. und, und ich habe den äh, Spruch Praise the Lateral Race. Ja, äh, das
1: habe ich auch gesehen, das war mega geil.
0: Salonfähig gemacht. Ähm, es müsste man eigentlich mal, kennst du die Kirche des Bizeps? Ja. Eigentlich müsste man so ein Abbild von dir wie so ein Kreuz mit zwei Dreißiger handeln. So und, einfach so... Und
1: einfach so Mutanten Schultern. Nichts anderes außer so Mutanten Das ist eine gute Idee. Das ist eine gute ja, Idee. Das ist auch
0: Guck mal, das ist auch so deutlich. Ich habe dann ja heute meinen Merch hochgeladen, ein bisschen Werbung da gemacht und so, und dann kamen 10.000 Sachen. Ja, kannst du noch Hoodies und noch Tanktops Und wo sind eigentlich die Tassen, die ich letztens bei dir in der Story gesehen habe? Und, und ja, Leute, das Problem ist, es gibt 10.000 Dinge, die wir machen können, aber wir können nicht 20.000 Dinge äh, vorproduzieren lassen, weil nachher bleiben wir auf dem ganzen Scheiß sitzen. Wir haben ja jetzt
1: schon, wir haben ja nach dem Pre-Sale, wir sagen mal nicht, was wir jetzt reingebuttert haben, aber das ist äh, eine ordentliche Summe.
0: Ja, das kann jetzt, man schon mal sagen,
1: oder? Ja, mach ruhig. Ja, das, macht wir, haben, wir haben für über 4.000 Euro ja. gerade
0: Merchandise quasi vorproduzieren lassen. Aus so, unserer eigenen Tasche. Das aus unserer eigenen Tasche. So, und das muss natürlich auch verkauft werden.
1: Ja, wer scheiße will nicht? Schön <lacht> so. auf der Steuer abgeschrieben, hast du 17 Hoodies in verschiedenen Größen. Das ist super. <lacht> Nee, aber das, das, ist, das ist genauso, aber das ist tatsächlich was, da schlägt sich wieder der... Oh, nee, das
0: geht ratzfatz, sind die 4.000 zusammen.
1: Ja. ja Gerade das, mit den Hoodies und so, die sind ja teuer in, ja.
0: in der Produktion.
1: Nee, aber was ich, was ich sagen wollte, da schließt sich aber wieder der Kreis. Ähm, da bin ich auch sicher. Ich glaube, da bin ich mir auch sicher nach dem Motto, ähm, ist so eine, so, eine, so, eine, so eine Lebenslektion mit, äh, mit Alex, Willkommen im neuen Segment, muss äh, noch nochmal
0: Werbung für Merch machen. Ja, ich kriege schon Schweißperlen am Rücken. Leute kaufen unseren <lacht> Merch.
1: Nee, aber das ist, das ist aber tatsächlich. Da wollte ich gerade darauf hinaus, dass ich sage, ich glaube tatsächlich, dass die Leute eher Bock haben, unseren Merch zu kaufen, wenn sie sich den Podcast anhören. Und ich dachte, wenn wir jetzt, die Leute haben eher Bock unseren Merch zu kaufen als da. Ich denke mir so danke. <lacht> nein, nein. Aber ich meine ich mein im Sinne von, guck mal. Das ist, das ist wieder dieselbe Sache. Man weiß, was man uns damit unterstützt. Wir haben unsere eigene Community. Das heißt, wenn wir irgendeinen Spacken sehen, wenn wir unterwegs sind, ist ja logisch, dann geil, das bekloppt Bekloppte, das ist genauso ein Mongo wie ich. Und das ist, ich glaube, das ist, nee, das ist einfach alles so ein, ehrlich. Und das ist das, was, was ich glaube, dass sich das im Endeffekt durchsetzt. Dieses äh, einfach was Lustiges machen, was äh, Gescheites das setzt sich durch und nicht einfach so auf dem Motto: kauf mein Merch, kauf mein Merch, kauf mein Merch, weil ich Geld brauche.
0: Äh. Mit anderen Worten, wir müssen diese Meisterschaft jetzt eigentlich äh, realisieren, damit wir mit unseren ganzen Restbeständen an Merchandise <lacht> <lacht> auf der Meisterschaft einen Stand machen können und das Zeug verschraffern.
1: Alter, stell dir mal vor: Hendrik Hendrik ist der einzige merch an dem Tag, der hätte uns, dich, mich, Mike, ja, Adolf. Adolf. Ähm, wen haben wir noch? Martin Hahn, der wird auch seinen eigenen Stand haben. So, der will, der muss, er muss er zahlen. Ja. Äh, Alter, also, es gibt einfach locker, locker zehn Mann kriegen wir zusammen, die alle Merch bei, bei Hendrik haben. Ja. Merch Hendrik kommt einfach mit so drei Karawanen.
0: Aber Hendrik, Hendrik ist der Merch-Guy. Ich weiß auch nicht, der hat es auch irgendwie geschafft. Der hat da irgendwie so den Fuß in die Tür bekommen. Und der, der, der macht der einfach das Ding. Und es ist auch ganz viel einfach so Vitamin B. Ich meine, kennst du drei Leute, kennst du fünf Leute, kennst du zehn Leute. Dann kennst die ganze Szene,
1: alle machen da ihren Merchandise.
0: Ja. Und er hat sich da richtig was aufgebaut.
1: Und er hat gescheite Qualität. Ja. Das, ist das, das ist das, wieso es auch so lange beibehalten ist. Weil alle Leute sagen, die Qualität von den Shirts ist gut, der Druck ist gut. Ich habe meine ganzen Legday-Shirts noch. Da ist nicht einmal was abgeblättert. Nichts.
0: Das eigentlich, wo du drauf hinaus wolltest, du hast deine ganzen Legday-Shirts noch.
1: Spaß. <lacht> das stimmt gar nicht. Ich hab, aber ich habe tatsächlich, hab tatsächlich mehrere Legday-Shirts in M. Weil kein Mensch M braucht. Ja. Meine, meine Ls Deswegen sind weg, meine X. sind weg. Deswegen haben wir den Prefail gemacht. Ja, und das ist, denkst du dir so, ja gut, danke. Da Habe ich damals nicht gewusst, da habe ich 500 oder 600 Euro einfach so reingebuttert. Und der mir so, ja cool, okay. Ja. Muss ja nicht sein. Aber nee. Ja, wir, kauf bei themosthated.de. Ja, danke schön. So. Wir brauchen was zu essen. So, Was gibt es hier für richtig behinderte Fragen?
0: Die Last des Riesenpenis. Könnt ihr mal die Wirkung, Nebenwirkung von Kalorien thematisieren?
1: Ich will jetzt einfach kurz den Riesenpenis überspringen oder was? Kann ich <lacht> Ja, komm, wir sind ja ich, letztes
0: Mal schon genug drauf Ich äh, wollte ich jetzt nicht sagen. Ein
1: Seitenhieb oder irgendwas, irgend so, so, so ein Flachen, aber da kommt ja gar nichts. Okay, gut, <lacht> Ja, wir reden über Kaderin. <lacht> so, dann, dann machen wir das jetzt mal aus meiner Sicht.
0: Aus meiner Sicht wäre, was weiß ich über Kaderin? Äh, Kaderin ist extrem gut, um das HDL äh, Cholesterin anzuheben, das Cholesterinprofil zu verbessern, äh, allgemein den Fettstoffwechsel zu verbessern und auch die Insulinsensitivität zu verbessern, sprich Gesundheit, gesundheitsmäßig ist es 1A, ja und gleichzeitig ist es für Ausdauersportler extrem interessant, weil es auch die Ausdauer enorm verbessert. Nachteil für Bodybuilder: Es wandelt leider Muskelfasertypen um, von fast
1: zu slow Twitch Fibers. Ist es richtig? So rum, ja, so ist richtig. Ja, nein, es kommt darauf an, in welche Richtung es geht, ja. Ja, also
0: mit, mit anderen Worten, für Bodybuilder ist es äh, auf lange Sicht nicht so geil, weil ihr quasi ein paar von euren äh, Kraftmuskelfasern verliert und dafür mehr ausdauernde Muskelfasern bekommt, die dann nicht so geil aussehen. Ja. So, und jetzt aus deiner Sicht, erklär mal, warum das so ist.
1: <lacht> PPA-Delta-Agonist. Das ist PPA-Rezeptor, beispielsweise ähm, dieselben Benefits haben auch Satane. Wir mhm. haben ebenfalls die ähnlichen und das ist halt PPI, Delta und AMPK. AMPK kennen wir alle von Berberin Also grundsätzlich ist, ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr das damals mitbekommen habt, immer wenn irgendwelche Wissenschaftler sagen, oh, wir haben äh, Training in der Pille. Man sagt ja immer so nach dem Motto äh, Sport in der Dose. Was ja immer von irgendwelchen Fettis und Weight Watchern propagandiert wird. Ähm, die dann sagen, ja, AMPK ist ja aktivierend. Und im Endeffekt ist das bei, bei GW50156 genauso der Fall, ähm, dass du halt einfach darüber den PPA-Delta, es gibt noch ein paar mehr Rezeptoren ansprichst, als auch die AMPK-Sachen. Und darüber hast du halt vor allen Dingen die Vorteile, als auch den Gewichtsverlust. Was ist, aber wirklich cool ist, ist HDL, LDL. Das ist ja. es, ist, es ist
0: eigentlich eine Frechheit, dass es nicht als Medikament zugelassen ist, weil es ist quasi als alleiniges Medikament, es ist quasi eine Allround-Waffe gegen das metabolische Syndrom, ja. wo, wo ja. effektiv die meisten Leute nachher dran verrecken, ja, und das ist sind quasi, alle fliegen mit einer Klappe. Ja. Aber in irgendeinem Versuch äh, bei 3000-facher Dosierung ist meine Ratte an Krebs gestorben. Dementsprechend hat die Pharma-Lobby gesagt: Nee, 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 nee. Wir verkaufen unsere Blutdrucksenker, unsere äh, Statine und äh, unser Metformin, äh, alles noch einzeln, weil ja. da verdienen wir mehr Geld dran.
1: Ja. Und das ist halt das, das ich sag mal, ähm beschissenste an der ganzen Sache, wenn das Produkt nämlich gescheit getestet geworden wäre. Man hätte im Endeffekt eine perfekte Dosierung rausgefunden und ähm, man hätte es auch so nutzen können, dass man ähm, ich sag mal ein, ein Benefit hat, sei es auch beispielsweise im Sport, dass man auch beispielsweise Leuten, die einfach von der Ausdauer her nicht in der Lage sind, das, best, das ist das beste Produkt für Fettis. Weil wenn du einfach 180 Kilo wiegst, du, du läufst zwei Meter und bist außer Atem wenn du etwas hast, was dir deinen kompletten Stoffwechsel umstellt, also wirklich einfach mal chemisch, einfach mal hier so wie damals in so einer Telefonzentrale einmal so rupf, 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 rupf und neu verkabeln es ist Gold wert und das ist halt das Problem, dass sie das nicht gemacht haben und dass sie jetzt im Endeffekt darauf rumreiten, dass irgendjemand davon Krebs bekommen hat, was bei sehr vielen Dingen in Überdosierung der Fall ist du kannst dir auch mit Zuckerkrebs gönnen, wenn du dir 5 Kilo am Tag einschiebst
0: mit einer Menge Medikamente die eine Zulassung haben Natürlich. Warum? Guck mal, wir leben im Jahre 2000. Jetzt muss ich nachgucken. 20. Ja? <lacht> <lacht> Warum zur gibt es noch Statine? Ja. Wie, oft, wie oft wurde es schon belegt, dass Statine einen Scheiß bringen, was die Mortalität nachher angeht? Ich weiß nicht, war das, war das Nixon? Muss ich mal gucken, ob der das. Ähm, ähm,
1: Und ja. das werden, die werden immer noch allen Leuten verschrieben. Ja, es, ich, ich glaube, es war Nixon. Ich bin mir tatsächlich in der Geschichte nicht äh, so fit. <lacht> Ähm, der den Krieg gegen Drogen ausgerufen hat und dann im Endeffekt nebenbei auch noch die ganze Pharma-Lobby weitergepusht hat. Ja. Und das hat sich dann im Endeffekt alles so eingeschlichen. Das Problem ist, dass auch die Europäer und Co. halt einfach viel zu vorsichtig sind. Beispielsweise, wieso wird sowas gebannt wie Agmatin Wieso ja. wird sowas gebannt wie äh, Kadarin? Wieso wird sowas gebannt wie Sams, die beispielsweise... Die perfekte, die perfekte Therapie für Aids-Patienten ist. Für ja. jeden HIV- und Aids-Patienten, der wirklich ein scheiß Immunsystem hat, dem drückst du ein paar Wachstumshormone in die Hand und einen Samen. Jede Muskelatrophie Krankheit kannst du mit Samen in Anführungszeichen stoppen. Ja,
0: selbst für eine THT im hohen Alter, wenn jemand Prostata-Probleme hat, Alter, ja. da, da, ist, da ist Testosteron nicht angedacht eigentlich. Ja? Da, da schlecht könntest, kann da könntest, schlecht werden, ja. Ja, da könntest du mit Sams deutlich besser arbeiten ich zum Beispiel.
1: Das ist, das ist immer so eine Sache. Ich glaube halt einfach, dass sich dass viele, viele, viele Pharmafirmen dort einfach querstellen. Das heißt, die Research and Development, in dem Falle, ich glaube, GB 5156 war von Glexus Smith Klein oder Glexus Klein Smith. Ja.
0: Von denen habe ich mir mal Triptane, glaube ich, gegönnt.
1: GlaxoSmithKline, Smith Klein, doch. Smith Klein und äh, Legan Pharmaceuticals. Ein Pharmaceuticals also, ne, ne riesen Pharmakonzern,
0: ja? Ja. Ja. So, ne. es, und wo wir hier, wo ich gerade mein DNP-T-Shirt anhab, haben wir nicht auch bei äh, GW auch so
1: quasi so ein Entkopplungseffekt? Ich das war mal. Ähm, ich weiß, was du meinst. Dass es ein, ein leichter, leichter Entkoppler ist. Das macht aber wiederum. Äh, wenig Sinn wegen der äh, Performance, in, wegen dem Performance-Increase. Ja, aber du hast viele Dinge, die jetzt machen, Schilddrüsenhormone zum Beispiel auch. Ich, ich weiß es tatsächlich bei, der, bei GW nicht. eins, Aber ich, ich habe das im Kopf, genau was du gesagt hast, dass es als ein Kuppler dient. Ich weiß nur, was, was, was bei GW so, so besonders war, war halt die, ähm, die Umstellung deines Metabolismus. Das ist halt auch über PPA-Rezeptoren, es gibt ja Delta, Gamma, etc. pp und das macht auch beispielsweise ein Telmesatan. Ja. Auch das macht es. Ein Telmesatan ist das perfekte Beispiel dafür, dass es ein Medikament gibt, was auch Insulinresistenz komplett umdrehen kann. Das ist ein super Produkt, weil es hat alles über PPA steuert und gleichzeitig beziehungsweise AMPK. Klar ist für den, äh, für den Kraftsportler scheiße. Für ähm, den äh, na, Ausdauersportler ist es perfekt. Das heißt, das ist das, das perfekte Dopingmittel für alle Marathonläufer. Und ich glaube, das war wahrscheinlich auch ein Grund, wieso sie gesagt haben: Okay, das können wir nicht unbedingt als Medikament oder als Reset wurde sehen. ja auch. Man kann ja mal die, äh,
0: was ist das NABA-Berichte -Ber oder so Alles oder NADA, NADA. Na, da findet man immer so den, den neuesten Scheiß. Ja. Ne, Der gerade benutze. Bin. Es gibt ja auch noch ein paar mehr Medikamente, die quasi genau an denselben Rezeptor da andocken, äh, Zum Beispiel SR 9009. Ja, also die, so die, die ganzen Research Chemicals äh, machen alle genau dasselbe. Im Endeffekt ja auch HDL LDL boosten also HDL boosten
1: das ist, das ist aber die Sache hätte man das einfach gescheit ähm, erforscht hätte man das und das, gescheit machen
0: können. Und das zum Beispiel ne, bei dem SR 9009 oder so mhm. hast du überhaupt nicht das Problem gehabt mit Krebs bei Ratten warum wurde das
1: denn nicht zugelassen das ist so, so LGD wurde ja auch nicht zugelassen alle Sams wurden nicht zugelassen
0: ja, komischerweise. Ist Osterin, ich glaube, das,
1: Osterin ist auch nicht zugelassen. Nee, es, es gibt
0: aber, glaube ich, immer noch klinische Studien. Also ja. aktuell am Laufen. Aber... Äh, wie Sams
1: ja. sind seit 1998 bekannt. Das sind 22 Jahre oder noch länger. Also 20 Jahre plus. Das ist ja Ewigkeit. Wie lange brauchen sie denn? Ja, und irgendeiner stellt sich dann nachher immer quer. Ja, das, ja. das ist aber auch wahrscheinlich... Ähm, ich will nicht sagen, äh, political correctness, die sich da wieder einschleicht. Oder im Sinne von, äh, wir scheißen uns im Hemd und machen nichts mehr. Oder habe ich, ich habe heute mit, mit, mit Fabi komplett off-topic. Kennst du noch Fa äh, Fabi von den Hardgainern?
0: Ja klar, ich schreibe relativ oft mit Fabi. Genau,
1: Ja auch. Und ähm, kennen uns mittlerweile sehr gut. Und haben halt einfach hinterhergeschrieben. Er hat jetzt, glaube ich, gestern so eine Story gemacht zu dem Motto, ähm, wie sich die Gym-Etikett verändert hat. Mhm. Nach dem Motto, dass... Äh, ursprünglich man eigentlich als, als kleiner Furz ins Gym gekommen ist und die Fresse gehalten hat und einfach gemacht hat und keine Leute angepimmelt hat.
0: Ja, sehr, sehr äh, aktuelles Thema, ne? Januar. Ja,
1: und, und das hat sich jetzt so hart gedreht. Und wir haben heute extrem drüber geredet allgemein, wo ich gemeint habe, äh, wir werden auf dem Blatt Papier immer schlauer. Im Durchschnitt, sagen wir es mal so. Zumindest auf dem Blatt Papier. Und ich sag mal, die soziale... Äh, Kennst du dieselben Menschen wie ich? Nein, du musst unterscheiden zwischen Wissen im Sinne von äh, ich kann Algebra versus äh, Allgemeinbildung versus emotionale und äh, soziale Intelligenz. Und bei der sozialen und der emotionalen Intelligenz nähern wir uns mittlerweile dem, dem Minus. Wir sind gleich an Null und gehen bald ins Minus. Und ähm, das finde ich ist scheiße. Vielleicht ist der Podcast gar, gar kein schlechtes Medium drüber. Weil äh, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber äh, als ich als Kind oder als Jugendlicher aufgewachsen bin, du hattest immer Respekt. Im Sinne von, mir wäre niemals eingefallen, zu einem erwachsenen Menschen zu gehen, die zu beleidigen, dem auf den Sack zu gehen. Und wenn ich etwas nicht gewusst habe, dann bin ich halt zu Leuten gegangen, habe mir was erzählen lassen und war auch dann nicht eingeschnappt, wenn jemand zu mir gekommen ist und gesagt hat, hey, das war eine dumme Idee. Man kennt das ja, wenn man als 12, 13-Jähriger an irgendeinem Tisch sitzt, sich mit Erwachsenen unterhält, komplett Bullshit redet und dann irgendjemand dich zur Seite nimmt und sagt, das ist Müll. <lacht> ja. Das ist nicht richtig. Und dann hat man damals gesagt so, oh scheiße, Mann, bin ich doof. Und hat nicht gesagt, du bist ein dummer Hurenso. Ja. Das und war früher höchstens auf der Rüttli-Schule so. <lacht> Na gut. Nee, aber, das, das, ist, aber das, das ist ein Argument, das viele dann bringen nach dem Motto, oh Gott, äh, Asoziale und dies und das. Und dann kommt wieder irgendjemand von ganz weit rechts und sagt, das sind die Ausländer. Ich wohne hier auf dem Dorf. Und das ist ein ich elitäres mach Dorf. So, Ich mache hier mal so unterschwellig rassistische... Äh,
0: Äußerungen, die Leute denken, naja, ich habe hier ein Problem. <lacht> äh, kurz kurz off-topic, ich weiß nicht, was habe ich letztes Mal zu dir gesagt? Ich glaube, ich habe zu dir äh, Shalom Juden Alex oder so gesagt, als du wieder, als, <lacht> als, als du wieder irgendwas äh, angepriesen hast, so, was du verkaufen wolltest. Ey, ich habe ich hab eine Hassnachricht bekommen auf Instagram. Oh, meine, meine Oma ist im Holocaust gestorben und du bist so judenfeindlich. Und denke ich denke mir so, oh Junge. Das ist ja. Zieh mal den Finger aus dem Arsch
1: und komm mal klar. Ja, Was ja aber das ist bei euch. Das geht, das geht genau in die Richtung: dieses Political Correctness, Correctness dieses Empörtsein. Und ähm, als Beispiel, wieso ich das jetzt anbringe, weil bevor ich jetzt wieder Leute mit mir ströme, es sind Flüchtlinge und so weiter, bla bla bla. Ich habe viele Flüchtlinge in meinem Leben kennengelernt, die besser, sich viel, viel besser verhalten können als viele Deutsche kurz dazu, aber was viel, viel anders ist, ich wohne hier auf dem Dorf, es ist ein elitäres Dorf, direkt an der Grenze zu Holland, also hier sind nur Bonzen, wenn du die Straße runterläufst. So, und alleine die Kinder, Alex, die dort kommen. Alex
0: musste kurz flexen, er ist jetzt in der richtigen Nachbarschaft, er hat es geschafft.
1: Ich muss ja die Straße runter, ich wohne ja die auf, Straße hoch. Auf, <lacht> <lacht> du bist quasi im Dienstboteneingang. Ja, genau, natürlich. Ich, ich, ich gucke mir immer nur die schönen Autos an, die hier meine Straße dort waren. <lacht> Nein, naja, was ich jetzt im Endeffekt sagen wollte, ist, wenn du dir da durch die durch die durch die Stadt gehst oder allgemein dich, dich irgendwie bewegst und du siehst eine Horde von, ich will nicht sagen, Kleinkinder, eine Horde von, von heranwachsenden Jugendlichen, sagen wir mal so, Alter 12 bis 14. Millennials nennt sich das. Ja, Generation XYZ schlag mich tot. Obwohl, Alter, die Millennials
0: sind inzwischen 20, Digga. <lacht> die sind unser Alter. Was? halt bloß die Fresse. Wir, wir gehen
1: hart auf die 30 zu zieht langsam nicht mehr. Nee. Um, das, das Krasse ist dann nur, du merkst, dass sie eigentlich aus gutem Haus kommen, wie man es normalerweise sagen würde, und die verhalten sich wie die letzten Arschgesichter auf Erden. Wirklich, die pöbeln, und dann erzählt irgendein Zwölfjähriger davon, ja, mit meiner Ex und das und das, ist voll die Vollzeit. Ich denke so, Moment, du hast nicht mal drei, ha drei Haare am Sack und wie, re wie redest du eigentlich? Und ich falle jedes Mal vom Glauben ab, wenn ich das sehe und denke mir so, wie kann das sein? Und man denkt ja normalerweise, wenn du aus irgendwie gescheitem Haus kommst, du eloquente Eltern hast und was auch immer. Das sind die Allerschlimmsten. Und da das, 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 das schließt ja, sich der mit, Kreis.
0: Mit zwölf habe ich meinem Vater noch einen
1: an Nacken bekommen, weil er mich auf Milfhunter.de erwischt hat oder so. Beispielsweise. Und, <lacht> ja, Beispielso, sowas. Aber das. Und die Jungs gehen raus machen einen auf dicken Larry. Und dann, das, das können sie ja alles gerne machen. Das ist mir tatsächlich sogar scheißegal, weil ich bin nicht die Moralapostel, muss nicht die Kinder von anderen scheiß Eltern erziehen. Das Problem geht mir dann auf den Sack, wenn es mich betrifft. Also mir so eine Horde ein Sackgesicht, der entgegenkommt auf ihren Fahrrädern, einen Klingelterror machen und dann auch extra nah an dich ranfahren und dann so versuchen, als würden sie dich rammen. Dann wundern sie sich, dass du einen davon einfach wegstumpfst und wegklopfst, den mit der Herpöbelst oder irgendwas anderes. Und das ist das nächste Problem. Ich gleich den Totschläger raus. <lacht> Ja, kenne ich gar nichts. Ja, hat Fabi aber ein Problem. Das ist, das ist tatsächlich die Political Correctness-Scheiße. Wenn du jetzt also so einen Hosenscheißer nimmst und den ersten Mal über die Decke feuerst, weil er dir keine Ahnung über den Fuß gefahren ist, dann ich kommt sofort...
0: Balenciaga-Schuhe
1: ...dann kommt sofort Mama an und drückt dir erstmal eine Anzeige wegen Körperverletzung. So, früher wäre sie hergekommen, hätte die Hand geschüttelt und gesagt, endlich hast du dem Typen ordentlich in die Fresse gebrochen. Und mittlerweile sagen sie dir... No, oh. Und das ist genau dieses, dieses, dieses Ding, was sich jetzt extrem ins, ins Gym verlagert, wo du dann Leute hast, die zu viert an, einer, an einem Gerät sind, das Gerät blockieren und du versuchst, mit den Leuten zu reden oder einfach nur die sich einfach verhalten wie die letzten Arschlöcher. Also, ey, wenn du in einem normalen Gym trainieren gehst, einfach nur mal die Handeln angucken, wo sie liegen. Ja. Die liegen nie da, wo sie liegen sollen. Das war früher sonst
0: immer nur in den verranztesten McFit so. Ja. Und ich weiß, ich habe eine Zeit lang im Fit One gearbeitet und da wurde echt drauf geachtet, dass alle Hanteln da hingehören, wo sie sind. Und da wurde echt einmal pro Stunde Rundgang, alle haben aufgeräumt. Und wenn ein seine Hanteln da nicht hingelegt hat, dann wurde er mal angekackt und dann hat er sie da auch gefälligst hingelegt. Wenn ich da heute durchs Fit One gelaufen bin,
1: Alter, da konntest du, du suchen. Du kannst auch irgendwann auf. Ja. Du, kannst ja, du kannst ja nicht alleine mit, mit, keine Ahnung, zehn Mann gegen 3000 Holzköpfe ankämpfen. Ja.
0: Vor allen das Problem ist, auch wenn so ein Gym erstmal chaotisch ist, ja, dann erwische ich erwisch mich dann auch selber dabei. Weißt du, wenn ich an eine Multipresse gehe, wo schon fünf Scheiben kreuz und quer draufstecken, dann äh, baue ich mir das um, bin damit fertig. Dann, mhm. ich, dann ist, überlegst du ja auch zweimal, ob du den Scheiß jetzt irgendwie wieder zusammensteckst. Weil es ist ja, ja. eh nirgendswo ein Scha Scheibenhaufen sortiert. Ob ich die jetzt da drauf stecken lasse oder ob ich auf die Zehner noch eine 20er packe und eine 5er und eine Zweier. Ich fange ja jetzt nicht an, das Gym zu sortieren, während ich ja, äh, mein das, Training mache.
1: Das ist das Problem, was dann bei den Handeln plötzlich ist. Plötzlich liegen die 30er bei den 15ern. Und umgekehrt, und dann hast du irgendwann, willst du einfach nur dein scheiß Gewicht loswerden und äh, suchst nach einem freien Platz und dann haust du dann 40 hin. auf den Zähne Ja, das ist immer aber, so. Aber das ist, das ist das, was mir so auf den Sack geht. Also, das, das Schlimmste ist tatsächlich Leute, die halt einfach ultra ignorant sind und einem auf den, auf den, auf den Geist gehen, indem sie einfach ihre, ihre Scheißgewichte a. nicht wegräumen oder b. einfach nur stumpf Geräte blockieren.
0: Ja, aber Alex, da musst du, du musst dir eine Aura des Bösen zulegen. Also, ich, damit habe ich, tats hab ich tatsächlich keine Probleme. Nein, nein, ich kann, also ich kann im Gym auch richtig das Arschloch sein. So, so, dass wenn jemand mit mir redet, dass ich dann die Kopfhörer nicht rausnehme, zum Beispiel. <lacht> und, ihn, und so tue, als ob ich ihn nicht höre, obwohl er vor mir steht. Sowas kann man schon mal machen,
1: wenn einem jemand richtig auf den Sack geht. Das ähm, ist alles in Ordnung. Nein, was ich aber damit meine, ist, mir persönlich passiert das beispielsweise nicht, aber wenn ich jetzt hier ins FITX hier in Gladbach fahre und dann ist, keine Ahnung, ich sehe einfach beispielsweise irgendjemanden, der ein bisschen älter ist, der einfach nur sein Training machen will, der dann wie so ein gut erzogenes Kind am Rand steht und wartet, bis jemand fertig ist. Dann traut er sich zu jemandem hinzugehen, sagen so, hey, könnte ich mit reinarbeiten? Nee. Und du stehst ja, ja da. So. Du scheiß Kackspaten. Du bist 60 Kilo nass stehst da mit deinen zwei Jungs, quatscht die ganze Zeit am Telefon, machst einen Satz und den armen Kollegen schickst du jetzt weg, kriegst so eine Krawatte, möchte ich hingehen, möchte ihm wieder eine klatschen, dann kriegst du die die Mutti. <lacht> und da geht es jetzt am, äh, am, am Sonntag, wenn wir uns ein bisschen dazu äh, auslassen, also Fabi und ich, um das Ganze noch mal äh, abzuholen. Weil das, auch im äh, Podcast? oder? Wir machen auf Instagram live, mal eine Stunde machen wir da ein bisschen darum, auch vorher Fragerunden, was jemanden da draußen so triggert. Und, ähm, auch witzig. Ja, nach dem Motto, weil.
0: Das, das finde ich ein bisschen schade. Vielleicht könnten wir das, aber das ist wieder schwer zu machen. Weil guck mal, unseren Podcast, den wir jetzt hätten, ja, mhm. stell dir vor, das wäre jetzt einfach ein Live-Format. Das würde ja ey, das eigentlich ich, gehen. Ey, das, das Und ich stell dir vor, auch. wir hätten jetzt eigentlich User-Fragen drin.
1: Weißt so. du, was ich, das habe ich mir gedacht als Reaction-Ersatz. Mhm. Weil du, du kriegst die Reactions nicht auf die Kette, sind wir ja für Butter bei die Fische ja, ja, Ich, also, ich habe hab noch, hab noch zwei Reactions liegen, die ich nicht hoch. Ich weiß. Aber weißt du was? Aber ich kriege auch gerade kaum noch Atmen auf die Kette, weil ich bin einfach fertig. Aber weißt du, wir können auf YouTube glaube ich zusammen streamen. Geht das? Ich bin mir ziemlich sicher. Oder dass, dass du streamst und ähm, Aber guck mal, wir könnten ja auch einfach
0: ich könnte ja hier den Skype-Bildschirm äh, Einfach teilen. Den könnte ich ja teilen. Den könnte ich ja... Genau. ja
1: genau. Kriegen wir, kriegt man das
0: so in der Ansicht hin, dass wir beide eins zu eins... Jetzt haben wir ja quasi uns nur als kleinen Bildschirm oben.
1: Du kannst, ähm, du musst es ja, ja per OBS dann, dann streamen. Ja,
0: aber dann so. würde ich ja einfach nur eine Fensteraufnahme machen.
1: Ja, aber du kannst mich in OBS integrieren. Mein Gesicht aus Skype. Stimmt. Ich, ja. Das Und dann kannst du, mich, kannst du mich größer machen. Dann können wir mal gucken, vielleicht mal testen wir das die Tage mal. dass wir einfach, weil das bleibt ja als Video erhalten. Ja. Dass wir einfach so ein, ich sag mal, so, so eine Stunde oder so. machen das auch
0: die ganzen YouTuber, ne? sei es Monte oder sonst wer. Genau. Wenn, wenn die ein Reaction-Video machen, dann ist das eigentlich immer der ein blöder Twitch-Livestream, genau. den sie sowieso machen und dann laden sie das nachher auf YouTube hoch.
1: Und da können dann Leute halt eben auch gleich in den in den Chat reinhämmern, können auch gleichzeitig äh, dir zwei Euro spenden. Und wenn wir das einfach auf deinem Kanal machen, wäre das doch eigentlich eine gute Idee. Weil das ist auch wieder nicht so, du hast da nicht viel zu bearbeiten. Ich muss nur höllisch aufpassen, dass ich Leuten mich zu nahe trete. <lacht> Weil einmal live geht nicht mehr runter.
0: <lacht> Bitte ihr beiden mit Matthias Bothoff zusammen im Podcast.
1: So. Weißt du, was wir machen müssen? Wir müssen uns ja. beim nächsten Mal so eine Pappmaschee holen mit so dem Betroffenen Gesicht. Und einfach... <lacht>
0: Eigentlich so wie, wie Kalle, so eine, so eine Wassermelone,
1: eine Mütze aufziehen und. Ey, kennst du, kennst du, weißt du, was PewDiePie eine lange Zeit hatte? Der hatte okay. so Pappkumpan. Okay. Also so, so lebensgroße Pappprogramm, so, so ein Danny DeVito, den Ainsley als Cook, also den, den, den Koch. Dann hat er immer, der hat immer seine Videos gemacht und irgendwann ist er umgedreht und hat einfach diesen Danny DeVito umgeklatscht. Und wir brauchen einfach im Hintergrund, einfach hier für hinten rechts, ein Matthias Motto. Nein.
0: So. Wir machen ich, nur Spaß. Ich habe heute keinen Bock auf Beef. Vielleicht auch nicht. So, komm, wir waren eigentlich bei den Zuschauerfragen.
1: Ja. Dann,
0: äh, ba, 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 tun Sie das? Es kommt jedes Mal, ich finde es aber schwach, dass wir keine Props an Dave Palombo geben. Wegen unserem Logo. Leute, das ist eine Hommage an den wie heißt er? Heavy Muscle Radio. Ja. Ja, wir sind ja nicht behindert. Wir haben nicht dieses Logo geklaut. Wir wie haben dieses Logo bewusst nachgemacht, weil wir den Podcast cool finden.
1: Genau. Haben ah. wir sogar drunter geschrieben. Beziehungsweise habe ich sogar drunter geschrieben, gesagt, die Leute sind aber ein bisschen auf Krawall, so wie wir. Das, äh, äh, ein wichtiger Punkt: Ich habe äh, einen neuen Kanal, das äh, ASMR-Likon. Ja, ich habe jetzt rausgefunden, dass meine Viewership bei Instagram am größten ist, wenn ich mich mittags um halb zwölf oder um zwölf beim Essen live äh, anschauen lasse. Okay. Das heißt, äh, ich habe jetzt äh, vor, einen Food-Kanal auch noch aufzumachen, wo ich mich einfach beim Essen fühle.
0: <lacht> hey, aber das guck mal, das ist richtig krass. Ne? Ich mache, wenn ich morgens um zehn ja, mein Cardio mache und das auf YouTube streame, habe ich da 180 Leute, die da live zugucken. Das ja? ist viel. Das ist wirklich viel. Wenn ich jetzt um die Uhrzeit bei YouTube streame, habe ich 40 Leute, die da zugucken. Wenn ich um diese Zeit jetzt bei Instagram streame, habe ich 100 Leute, die zugucken. Mhm. Wenn ich morgens um 10 bei Instagram streame, habe ich 30 Leute, die da zugucken. Warum, so? warum, wenn die Leute, die Leute haben anscheinend ihre Instagram-Zeit und ihre YouTube-Zeit. Also das
1: es ist komplett konträr. Es kann sein, das kommt drauf, wenn was dein Publikum ist. Wenn es viele Studenten und Co. sind, die haben morgens meistens Zeit und gucken nebenbei viel YouTube. Und weiß, am Abend sind es eher... Du den...
0: Arbeitslose eigentlich.
1: <lacht> das wollte ich, mich, mir lag es auf der Zunge zu sagen, wenn du viele Harzer hast. <lacht> Aber ich wollte nicht zu inkorrekt sein. Das hast du jetzt getan. Danke. Ja, ansonsten
0: steht hier... Oh, wir haben bestimmt wieder die Hälfte vergessen. Äh, war extremes Interesse an meinen Antidepressiva-Tabletten. Hey, ich habe die jetzt zweimal genommen, weil ich wirklich einfach schlafen wollte, aber ich schwöre euch, der äh, Stangil, wenn das fertig habt ihr das was sagt und ich glaube, ich habe ich glaub, ich hab 6 Milligramm Stangil oder so genommen das ist eine halbe Tablette, das müsste eigentlich auf mein Körpergewicht gar nichts sein, ihr pennt dann wie ein Stein, aber der komplette nächste Tag ist im Arsch <lacht> du fühlst dich einfach wie tot äh Unterschied zwischen L-Dopa und äh, Tyrosin. Äh, ist Tyrosin nicht die Vorstufe zu L-Dopa?
1: L-Tyrosin? Ja, kann draus gebildet. Nee, L-Tyrosin ist, so? ist für, für Schilddrüse. Aber hat Tyrosin nicht auch was mit L-Dopa zu tun? Doch, ja, doch. Nee, es war nicht Tyrosin. Tyroxin, danke. Oh Gott. Ja, Tyroxin ist... Äh, naja. äh, äh. Ja. Ähm. ja, müsste. Ich guck mal, warte mal. Aber das Problem ist, L-Dopa ist völlig anders. Das ist auch der Grund, wieso L-Dopa zwangsweise, der will wahrscheinlich darauf hinaus wegen L-Dopa, wegen Prolactin. Okay.
0: Achso, hier, wir können auch übrigens L-News wieder verkünden. Ab Ende nächster Woche arbeiten wir beide auch wieder zusammen. Ja, da hörst du auf. Du darfst dann quasi den Scherbenhaufen aufsammeln und was ist bis zur FIBO rauszimmern dass das fiese an DNP ist, ich kann das selber immer noch überhaupt nicht einschätzen. Ich merke so, dass ich so hinten so an der Hüfte, so meine Problemzone, da und am Arsch, da klebt noch so ein bisschen was. Mhm. Also ich denke nicht, dass ich irgendwie unter 8% KFA oder so nachher rauskommen werde. Ich denke, das wird vielleicht so 10, 11%. Das wäre trotzdem krass in vier Wochen von irgendwie 25% auf 10, 11% KFA runter.
1: Ja, mach DNP nur ruhig besser, damit noch Leute sich. Oh,
0: das, ich kann das ja auch nochmal. Äh, ich kann das ja mal hier gerade stehen. Ich nutze mal unser Medium, falls jetzt noch mhm. irgendeiner zuguckt. Es wird immer so dargestellt, als würde ich DNP so verherrlichen. Ja? So. Worum, worum geht es mir denn eigentlich bei der ganzen Geschichte? Es geht mir immer um die Relation. Dass DNP ein extrem gefährlicher Stoff ist, das müssen wir ja, äh, das steht ja nicht zur Debatte. Ja. Dass man sich mit DNP umbringen kann steht auch nicht zur Debatte. Dass es einem auf DNP immer Hunde Elend geht, steht auch <lacht> überhaupt nicht zur Debatte. Also solltet ihr euch zu, zu entscheiden, DNP zu nehmen, wird es euch in jedem Falle, auch wenn ihr euch körperlich keinen Schaden zufügt, es wird euch derbe Kacke gehen. So Die Leute, die jetzt aber so extrem gegen mich geschossen haben, dass ich äh, über DNP überhaupt berichte, das sind dieselben Leute die zum Beispiel auch Clenbuterol, Johan Bean ja. in, in, in hohen Dosierungen befürworten. Ja? Ja. ich habe, äh, Dadurch, dass ich als Coach arbeite, kriege ich ja auch sehr viel mit, bei Leuten, die zu mir kommen, was die vorher so gemacht haben. Und ich habe Mädels, die haben 200 Mikrogramm Clenbuterol in der Diät gefressen. So. Darauf geht es euch, wenn ihr euch da langsam dran tastet, dabei geht es euch nicht zwingend schlecht. Ja, aber die Gefahr, dass ihr einen verfickten Herzinfarkt bekommt oder äh, langfristig Schaden an eurem Herzen äh, anrichtet, ist ja. extrem hoch. Ja? Heißt, daran könnt ihr genauso oder deutlich wahrscheinlicher krepieren. Ja? Wenn ihr euch 100 Milligramm Ephedrin zümmert, dann geht es euch wunderbar. Ja? Dann seid ihr energiegeladen, habt gute Laune, wollt noch tanzen gehen. Ja? Das bedeutet nicht, dass das gesund ist. Ja? Ihr schadet Nein. eurem Herzen langfristig damit brutal. so Was ja. haben wir jetzt, wenn wir DNP, ich sag mal in Anführungszeichen, sinnvoll benutzen, ja dann haben wir natürlich auf der einen Seite die extremen Nebenwirkungen, Schwitzen, Lethargie, ihr fühlt euch wie Kotze, ja, aber auf der anderen Seite schädet ihr weder euer Herz in dem Maße, wie ihr das mit Unmeng-Klenbuterol machen würdet. Es geht jetzt immer nur darum, um jetzt ähnliche Effekte beim, 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 beim ja. Fett Verlust zu verziehen, ja. ja. Ne? Das ist eine um, um, und
1: das ist wichtig. Ja.
0: Genau. Also wenn es darum geht, mit Drogen äh, quasi ein Kaloriendefizit zu erschaffen, um ein halbes Kilo Fett am Tag zu verlieren, ja, dann, hätten wir, der, dann hätten wir auf der einen Seite unnormal viele Stimulantien, die alle euer Herz zerficken, bis es Geht nicht mehr. Und auf der anderen Seite hätten wir vielleicht äh, ein bisschen DNP. Da geht es euch nicht so toll bei, aber das, was ihr an Schaden an eurem Körper ja. anrichtet. Ist nicht so toll. So, Das Ding ist, die Leute äh, die fangen dann immer an, rumzureden. DNP ist so gefährlich und bla 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 bla. Jeder verfickte Stoff ist gefährlich. Ihr könnt euch umbringen, wenn ihr zu viel Wasser trinkt. Kannst du mit Aspirin umbringen? Wenn, du wenn, ihr, euch, wenn ihr euch Aspirin reinwerft, dann könnt ihr auch verrecken. Ja, ist ja, doch ihr... so. Ist wirklich so und mit, gerade mit Schmerzmitteln geht das wirklich, <lacht> geht das, geht das wirklich schnell, gerade wenn wir jemand
1: her und dann bist du weg. vor
0: allem das sind Sachen, die sind frei erhältlich und die Leute denken gar nicht drüber nach ja, kein, kein Schwein hat im Kopf, dass Aspirin vielleicht gefährlich sein könnte,
1: oder Ibuprofen, es gibt Leute die fressen die Scheiße wie Tic drei, vier ja. Stück am Tag
0: ja, nice, so, zum Beispiel äh, Aspirin, Aspirin, Migräne, das sind 1000 Milligramm, ja, ja. so, der A Pass auf, guck mal, ich lag, äh, ich lag schon im, Kranken ich lag im Krankenhaus mit Migräne, weil das so schlimm war, ja. Da haben die mich mit Morphium zugepumpt und es hat gar nichts gebracht, ja. Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass sowas zu Hause passiert und du einfach wahllos alles an Schmerzmitteln rein wirst, weil du einfach nur möchtest, dass es das aufhört, weh zu tun. Mhm. So, daran könnt ihr auch verrecken. Ja. So. Und wenn man sich dann bewusst dazu entscheidet, Risiken, Nebenwirkungen abwägt, natürlich die nötigen Vorkehrungen trifft, äh, was man auf DNP halt so machen sollte, dann ist es meiner Meinung nach völlig in Ordnung, das zu machen. Dass es gesünder ist, ohne Stimulanz ohne Drogen, mit einem langsamen Kaloriendefizit über einen ewigen Zeitraum das zu machen, das steht ja überhaupt nicht zur Frage. ja? Aber wenn man jetzt so ein bekloppter Idiot ist wie ich, der in vier Wochen irgendwie 15% KfA runterschrubben möchte, dann ja. ist das das geringere Übel.
1: Ja, ist das so. Ja, ist richtig. Also. Ganz das ist einfach. vollkommen und, drum und mehr und ist das nicht so. Und natürlich,
0: ich rede immer sehr lax über äh, verschiedene Stoffe und man könnte auch so den Eindruck nehmen, ich nehme das nicht so ernst. Das ist vielleicht auch manchmal so ein bisschen mein Fehler, weil das eben so ein bisschen täglich Brot bei mir ist und man hat dann auch so einen, so einen leichten Geigenhumor. Und man ja, das gehört,
1: aber das, das gehört ja dazu. Und man, und und man hat schon so viel ist, ja. Scheiße
0: gemacht. Die, die Leute, die haben immer Angst, dass man sich mit DNP überdosiert. Gib mal jemanden, ich nehme momentan 500 Milligramm DNP. Ja? Jemand, der nicht weiß, wie DNP funktioniert. Der nimmt 500 Milligramm DNP und dann, dann nimmt er das stimmt. nächsten Tag nochmal ja. und danach kommt er mit Sicherheit nicht auf die Idee, das nochmal zu machen. Weil ja. dann geht es dem so dreckig, dass der <lacht> gar nicht auf die Idee kommt. Und bis ihr bei einer letalen Dosis seid, na, ich ich rede jetzt nicht von den Idioten, die sich irgendwie Kapseln, die sie nicht selber abgewogen haben, am ersten Tag davon zehn Stück reinwerfen. Ich meine, ich mein dann selbst oh, ihr selber schuld. Wenn ihr euch von, von irgendwas, was ihr nicht kennt, zehn Kapseln einwerft, dann. Ich
1: sag, zehn Teile schmeißen, bist auch tot. Eben. So. Na? Was jeder, vor
0: allem DNP, das ist ja auch nichts, was so. Das ist ja nicht wie Aspirin. Das, da kommt ja nicht jeder ran. Na, wenn man DNP so. haben muss. Da muss man schon mal zwei, drei Gehirnzellen anstrengen, damit man an so ein Zeug überhaupt rankommt. Das filtert und, ja meist die Dummen raus. <lacht> und dann sollte man ja vielleicht auch schon mal über. Vor allem, googelt mal DNP. Googelt DNP und danach nimmst du kein DNP mehr. Also ja, heißt. Sprengstoff. Heißt, heißt, die Leute, heißt die Leute, die das Zeug nehmen, die. Also ich gehe ganz stark davon aus, dass die sich da auch irgendwie schon mal mit der Materie auseinandergesetzt haben. Ja. ja? Und dann fängt man nicht an. Vor allem der, der Punkt zwischen dem, äh, der, also die, die, der Dosisunterschied zwischen es geht hier wirklich hundeelend und dreckig und du stirbst, ist noch ganz schön groß. Mhm. Und kein Mensch, der das Gefühl hat, er verreckt, nimmt dann noch mehr. Also das einzige Problem ist, sind die Leute, die so dumm sind, nicht wissen, dass das Zeug eine relativ lange Halbwertszeit hat und dann alle zwei Stunden anfangen, eine Tablette nachzuwerfen, weil sie nichts merken. Aber das ist ein Darwin Award
1: und das tut mir dann auch nie leid. <lacht> das ist äh, de, die natürliche Selektion auf Umwegen. Es ist übrigens, glaube ich, so ziemlich der beschissenste Tod überhaupt, auf DNP zu verretten. Ja, Innerlich, ich glaub, innerlich ich,
0: zu verbrennen. Ich glaube, Ertrinken auch nicht.
1: Ist, ist noch mitunter... Mit ich glaube, die nehmen sich nicht viel. Ich glaube, Ertrinken ist genauso scheiße. Auch
0: lustig. Wenn ihr, wenn ihr mal DNP, Wikipedia-Artikel aufmacht, dann guckt ihr so unter Nebenwirkungen. Ja? 90% von den Nebenwirkungen, die da gelistet sind, Multiples Organversagen und so weiter. Und die ganzen Organschäden, das sind die Nebenwirkungen von, wenn euer Körper überhitzt. Mhm. Ja, wenn ihr auf einmal 43 Grad Körpertemperatur habt, na sicher verreckt ihr dann. Ja? Logisch. Ich habe äh, hab gestern ein Video gemacht. Äh, ich habe meinen, und glaubt mir, das ist das absolute Maximum, was ich jemals nehmen würde an dem Zeug, weil mir ist es sehr warm. Es sind alle Fenster offen, Heizung ist aus, draußen sind fast Minusgrade und ich laufe in kurzer Hose und T-Shirt rum und schwitze <lacht> trotzdem. Ich habe gestern meine Körpertemperatur gemessen und die war äh, 36,8. Mhm. Ja, also es ist absolut Normaltemperatur. Und also da fehlen noch 5 Grad, dass ich verrecke.
1: Das ist es ja, du hältst halt einfach nur die Temperatur. Und wenn du jetzt auf die Idee kommen würdest, anfängst äh, Sushi zu fressen, mit äh, zwei Liter Cola dazu, dann würde es dir Hundeelend gehen. Ja, also mir, mir geht es schon dreckig. Und ja, und aber ich wüsste, dass
0: es mir dann noch dreckiger geht.
1: Ja, eben. Ah. Aber das ist, das, das, dieses Klemmgefresse und äh, Stimulanziengeballer und, äh, Stimulanz und so weiter. Vor du brauchst doch nicht voll allen allen
0: den, die Leute, die, das, die öffentlich dann gegen mich geschossen haben, das sind ja genau die Idioten, ja, die, natürlich. Ge die genau so eine Scheiße machen. Ja. Die, dann kommt Bikini medel zu denen und dann kriegt die erstmal Propi und 200 Klen, damit die fertig wird. Der Digga, da da kriege ich, krieg ich, Aids, wenn ich das höre.
1: Das sind so Dosierungen, die sind, die sind bescheuert, die sind einfach, vor allem, sie machen absolut nichts, außer dass du deine Gesundheit opferst. Ja. Also ich, die meisten Leute, die ich kenne, nehmen so zwischen 20 und 60 Mikrogramm Klen. Ja. 80, wenn du pushst. 100, wenn du es lange nehmen musst, weil du wirklich zu fett bist. Aber dann hast du ja schon eine ziemlich hohe Resistenz. Und selbst die, die 100 nehmen, sind sehr, sehr gering. Die meisten hören bei 80 auf. T3,
0: noch so eine Geschichte.
1: Ja, ja. bis 100
0: Mikrogramm. Wenn du jemandem überhaupt so viel T3 geben musst, ja, dann weißt du schon mal nicht, was du tust. Ja. Der ist einfach zu fett, dann bricht die PrEP ab, ist fertig. Ja, Ist einfach so. und, und, und nimm mal 100 T3. Ich schwöre dir, deine Körpertemperatur steigt mehr an. Und
1: vor allen Dingen, deine Kraft geht ganz, ganz komplett weg. Und ja. du kannst alles essen, was du willst. Du wirst trotzdem Muskulatur verlieren. Du wirst, äh, und du, du wirst flach sein und trotzdem Muskeln verlieren. Ja.
0: T3 ist richtig ohrsch Weil es ist einfach nicht selektiv. Und du hast bei DNP ja noch das Ding, dass es quasi kein Protein zur Energiegewinnung ranziehen kann. Heißt, es ist auch... Auf dem Blatt Papier, ob das jetzt auf in der Realität Blatt Papier. wirklich Aber ist es, es, ist es ist auf jeden Fall muskelsparender das auf wir jeden wir Fall. gehen wieder mal von, quasi von demselben Defizit, was wir erzeugen, aus. Ja. Es ist deutlich selektiver in dem, was es wegfrisst, als jetzt beispielsweise Clen.
1: Clen also das, halt. das dockt ja, einfach an ob, allen. Ja, obwohl bei Clen mit den, mit den, mit den äh, Rezeptoren. Aber ich weiß, was du meinst. Bei Clen glaube ich dann nicht, aber bei t 3 beispielsweise C3. ist
0: es korrekt. Also ja, wissen das ist wir alle, t cool. 3 das ja. frisst Muskeln genau wie Fett. Ja, so. auf jeden Fall. Manchmal habe ich das Gefühl, das frisst sogar die Muskeln schneller als das Fett weg, irgendwie. Ja. Auf, ja, DMP hast ja. Du, auf DMP hast du, die, hast du den Verdacht, du verlierst extrem viel Muskeln, weil du einfach so ultra flach wirst und gleichzeitig Elektrolytchaos hast und auch Wasser unter der Haut. Ich habe ich hab so eine Knöchel gerade. Ne? Ich, bin, ich bin Keto und ich habe so eine Knöchel. Also ich halte das extrem ist viel Camp Wasser. Das 2.0, Bist du Nick ganz so schlimm ist nicht aber also ich halte <lacht> wirklich viel Wasser und ich bin mir sicher, dass wenn ich mit dem Zeug fertig bin, ich nochmal mal drei vier Liter auspisse. Mm. So gut, so das wollte ich noch mal einmal ansprechen.
1: <lacht> der äh, Monolog zu DNP ist hier mit fertig kaufen Sie jetzt das T-Shirt und der ja, DNP genauso geil
0: findet wie ich hier ne <lacht> uh, themosthated.de <lacht> und bitte nicht nachmachen. Ich sage das nicht umsonst, es wird euch richtig dreckig auf DNP gehen. Ja? ja, also für 99% aller Leute ist das per se nichts. Ähm, die klatschen sich halt lieber Effe rein und machen ein bisschen Party.
1: Ja, ein paar Leinen Koks und dann hast du auch äh, Shredder-Modus ein. Ja, der Herz wird auch geschreddert, heißt, aber gut. Die meisten Leute haben sich auch einfach nicht im Griff. Ne? Ja, so. das ist das allergrößte Problem und du kannst auch auf DNP fett werden. Ja, das geht.
0: Das geht, ja, sind wir mal das ganz geht. ehrlich. 500 DNP, ja, ich, ich habe, was habe ich jetzt? Ich habe vielleicht ein Defizit von 4.000 bis 6.000 Kalorien am Tag momentan. So, Ich kann 10.000 Kalorien am Tag essen. Ja. Ja, locker. Das geht. Das kann ich. Locker. Also, ich würde das auch schaffen, auf DNP zuzunehmen, ja. wenn ich will. Das ist zwar schon eine Kunst, aber äh, faktisch trotzdem möglich.
1: Ja. Die Frage ist: Würdest du auf DNP Dauer und, wenn du 10.000 Kalorien frisst, irgendwann Diabetes kriegen? Nein. Nein. Du würdest es nicht schaffen. Ich glaube nicht. Nein, weil du, weil einfach deine, deine Insulinsekretion so am Arsch ist. Das würd, ja, du würdest ja einfach... aber,
0: aber du, du würdest, du würdest nie ein Versagen kriegen, weil dein Blutzucker die ganze Zeit so hoch ist. Das, ja, okay, gut. Ist, <lacht> also du, ist, du, du hättest dann irgendwann Blutzuckerwerte von jenseits von gut und böse. Weil das DMP ja, obwohl, das, das frisst nicht, das frisst nicht so viel Zucker aus das dem Blut ist, weg. Das ist die Frage. Ja, ich glaube auch nicht, dass das so extrem sein muss. Alter, ich habe, ich habe gehört, äh, hat einer gepostet bei mir, dass der Coach Trevor das ist äh, der eine, auf den wir reagiert haben, was ja, ich jetzt habe. Ja. Ähm, der hat äh, der hat drei Gramm DNP genommen für eine Woche am Tag. Geil, typ. Und, und das gibt ein Video davon, wo er das gemacht hat. Was zur Hölle, Alter? Also mir geht's bei 500, geht es mir Hundeelend, ja? Und das mache ich nur, weil ich das schon kenne, Digga, drei Gramm. Also da sind wir tatsächlich in Bereichen, wo ich ziemlich sicher bin, wenn das eine Frau nimmt, die verreckt. Ja, ja, ja
1: der hat auch garantiert richtig, vorher schon eine Toleranz aufgebaut. Ja. Also man ich, sagt zwar, es gibt keine Toleranz. Weniger,
0: ja. Also ich habe das Gefühl, ich baue eine Toleranz auf.
1: Ja. Ich also schwitze, das, ist,
0: das ist auch definitiv so. Ich schwitze weniger auf DNP, gerade. Was, was und lustig
1: wäre, eine Atemgasanalyse. Was würde die ergeben? Du meinst, jenseits, jenseits von Gut und Böse, was du an, an CO2 rauspustest. Und äh, auch, auch, ja gut, auch Wasser, ja, das ist halt die Sache. Aber die Frage, ja... Doch, so eine, so eine klassische Atemgasanalyse. Ich habe auch,
0: hab auch das Gefühl, dass jetzt die, die Woche jetzt nicht mehr so schnell vorangeht wie die davor. Mhm. Ähm, oh, weil, die ja, und vor allen Dingen, was man auch jetzt merkt: Jetzt ist, die, jetzt ist so, Stimulanzien wirken nicht mehr. Ja, das das, das, das habe ich jetzt aus, ausgereizt. Ne? Wenn ich habe jetzt, ich hab jetzt vom Training vorhin äh, zwei Scoops Booster genommen, das waren 400 Milligramm Koffein. Ich habe mir einfach schlafen legen können. Also, ein Scheiß passiert. Ja? Also Geht es einem Herz gut oder also zu Herzschlag? Ja, das ist alles gut, der ist voll niedrig. Ja, das, ist, das meine ich mit, das, das, das wird Cortisol sein. So, und ähm, Digga, wo war ich? Achso, genau, und ich merke, jetzt kommt die Lethargie, die kommt so krank durch. Ich dachte, mhm. letzte Woche ist schon hart, diese Woche ist ganz anders. Du, im Alltag, bewegst du dich auf einmal so wenig.
1: <lacht> also, ja, der du, Nied
0: geht runter, du, du fängst an, einfach überall Energie zu sparen, auch wenn du es gar nicht willst. Ich, hab, <lacht> vorhin, ich bin eine Stunde mit dem Hund spazieren gegangen, und ich schwöre ich habe da bestimmt die Hälfte an Kalorien verbrannt wie letzte Woche, weil, ich, weil mein Körper hat einfach aufgehört, alles zu bewegen, was er nicht bewegen muss Ich bin dann wie so
1: <lacht> wie, so, wie
0: <lacht> so ein Zombie, Zombie spazieren gegangen.
1: Ja.
0: Also ja. das merkt man schon, der Körper, der, der will jetzt nicht mehr runter. Ja. Deswegen mache ich jetzt noch die fünf Tage fertig. Ich denke, da gehen auch so zwei Kilo weg. Und dann äh, reicht das auch. Dann gucken wir uns mal
1: das Ergebnis an. <lacht> ja, ähm, das wird ehrlich. Sehr schön. Ja. <lacht> die Scherben aufheben. Juhu. Oh,
0: ich ich werde so schlimm aussehen, erstmal. Aber ist egal. Muskeln kommen bei mir zum Glück immer sehr schnell wieder. Und mhm. dann ist erstmal, das, ich wollte einfach das Drecksfett weg haben, erstmal. Ja, ist verständlich. Weg mit dem Scheiß. Das hat mich so genervt. Und jetzt ist auch gut. Mit dem,
1: mit dem Schwabbel. Ja. Dem nee, gut <lacht> ah, Sonst noch irgendwas Cooles hier geschrieben? Nee, ne? Machen wir uns die Wochen davor noch irgendwas?
0: Also jetzt hier unter dem Video sehe ich jetzt gerade erstmal spontan nichts mehr. Hier sagt einer noch was. Wir dürfen die g nicht vergessen beim The Most Hated Cup. Das stimmt natürlich. Ja, die, die wollen. Die wollen auch ihr
1: ihren Hack. Eure Meinung ja. zu Nick Chigili bitte. Kennst du Nick? Ja.
0: Haben wir da nicht letzten Mal schon drüber geredet? Ja, auch Vorbereiter.
1: Ja, auch der, der, auch bei, bei, der macht ja bei Generation Iron ziemlich viel. Der erzählt aber auch eine Menge Scheiß.
0: Okay. Macht er nicht äh, mit dem Justin Compton zusammen? Oh, ah, nee, das ist Dominic Cadone.
1: Ja, genau. das Na, ist Nick Der ist Tri immer wieder cool. Nick,
0: Nick Trigili ist der, der den äh, der auch sein CEO-Produkt rausgebracht hat. Ja, der aber schwer drogenabhängig ist. Ja, der, der Typ sieht auch hart nicht gesund aus. Das, das ist auch so eine, ich will es nicht gegen unsere homosexuellen Zuschauer sagen. Es ist auch eher so, so metrosexuell mit seinen Augenbrauen, was er da veranstaltet. Er hat viel Gay for Paygum. Ja, der, ich wollte das nicht sagen. Also. Ja, <lacht> ja Gott, okay, Entschuldigung. So, ja, komm, jetzt haben wir. Gegen, machen wir noch was gegen Schwule, gegen Juden.
1: Schwule, Juden. Welche, welche Minderheit haben wir da noch nicht beleidigt? Hier? Ich weiß es nicht. Wir müssen mal so eine Strichliste führen. <lacht> Strich. Strich, ja. Ja. Die hartgeldnutzen, die haben wir auch vergessen. Yeah. Die haben einen harten, 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 harten Job. werden dann immer nur mit 2 Euro Stücken abgeworfen. Wir haben letztes Mal kurz
0: äh, Bitcoins noch
1: angesprochen.
0: Hat gleich erstmal einer reingeschrieben, dass er bei 6.500 äh, gleich erstmal nochmal eingekauft hat. Ja. Ähm, ja, ich denke mal, der Scheiß... Ich, gu, ich gucke jetzt nach. Ich wette, ja, der Bitcoin-Kurs ist weitergestiegen. Schön, dick rein. Und, und das, ist, das ist wieder genau das, so ich habe natürlich keine Eier gehabt. Yes, natürlich, er ist von 6,5 auf
1: 7,8. Das ist, das ist 1,3, das ist nicht viel. Das ist kein Riesensprung.
0: Naja, das sind, wenn du 50k da reinsteckst, schon ganz schön viel.
1: Wer, ja, wer ballert denn 50k in Bitcoins und hofft auf 1,3 Sprung? Das ist ja nix. Naja, der war so niedrig wie ewig nicht
0: mehr einfach. Ne?
1: Der Sprung auf 17k, das war ein Sprung. Ja, der war nice. Da hast also da mal 50k reingebuttert, dann hast du erstmal dein Geld verdoppelt. Das ist eine gute Idee ein gewesen.
0: Aber aber jetzt... Es wäre besser gewesen, Bitcoin zu kaufen, als er rausgekommen ist. Ja. Das der, ist, der jetzt ist. mal 100k weißt du, lustig, sollen, hätte er jetzt die Welt kaufen können.
1: Ey, weißt du, was ist richtig lustig? Ich weiß nicht, ob man, das, ob man das hier erzählen sollte, aber ich erzähle es einfach. Und zwar ähm, hat mir jemand mal einen Screenshot geschickt aus dem UK Muscle Mhm. Aus so einer privaten Konversation. Okay, so ein Forum, ja. Ja, genau. Kennst du noch einen äh, D-Hex? Sagt das. Ja ja. Dir was. ja, ja, klar, der Daniel. hat äh, Genau. Weißt denn? du, dass Daniel eine Festplatte hatte mit 7000 Bitcoins drauf, die er oh. weggeworfen hat? Oh. Und dann da hätte er, er auf jeden Fall keinen Stoff mehr
0: verticken müssen. Er
1: 7000 <lacht> Bitcoins a äh, 17K. Und der hat gesagt, äh, ey, der hat so eine so ne, so ne, so ne Nachricht geschrieben nach dem Motto, das und das. Der hat versucht, diese scheiß fucking Festplatte zu finden. Weil er gesagt hat, das kann ja nicht sein, ey. Das musst du nicht mal reinziehen. Der hat, der hat von, wie, wie, wahrscheinlich was, von Anfang an hat, hat er alles geholt. Das hast du
0: öfter mal gelesen. Ich habe mal so einen Artikel gelesen, auch von irgendjemand, der Bitcoins gekauft hatte,
1: auch Festplatte. Und
0: der ist dann in Brasilien auf irgendeiner Müllhalde irgendwie drei Jahre lang hat er auf diese Müllhalde durchgewühlt, weil er diese Festplatte gesucht hat, weil da halt auf einmal Millionen drauf waren. So.
1: <lacht> es ist ein Scheiß. Deswegen, wenn ihr investiert, wisst immer, wo ihr investiert habt. Ja. Und haltet das Geld äh, in Ehren, auch wenn es abkracht, es wird garantiert irgendwie wieder hochkommen. Es ist genauso, wenn du Aktien kaufst, wenn du die Aktie wegscheißt und dann geht sie hoch und du hast vergessen, dass du sie hast, ist auch doof. So. Gut, nee. dann Und sind wir vor hast... heute, glaube ich, durch oder hast du noch irgendwas? Wir
0: werden hier immer kürzer, Alex. Die Leute, ist... beschweren. Aber ich meine, die Leute sind jetzt auch langsam nicht mehr in Wettkampfvorbereitung. Jetzt hier off Doch, Die kommen, die kommen jetzt alle wieder. Ah. Ist... Wie viel hast du im Frühjahr? Ich habe relativ viele Leute, die jetzt starten. Vier. Der DBV hat auch schon wieder richtig den Vogel abgeschossen. Ne? Ja, die mit der Newcomer die, hast du ja gesagt. Die, die Newcomer-Meisterschaft ist einfach mal echt ein gutes Stück früher als normalerweise. Und den Termin haben sie dann natürlich auch erst Mitte Januar bekannt gegeben. So, da kommt man extrem gut plan. Und jetzt habe ich so ein paar Leute da, wo ich mich so ein bisschen verschätzt habe, weil ich gedacht habe, wir haben eigentlich drei Wochen mehr Zeit. Ich denke, das hm. kriegen wir alles noch locker hin. Aber nervt mich. Ja, weil der DBFV auch von Scheiß war. Warum kann man die nicht mal ein Vierteljahr vorher bekannt geben? so?
1: Oder ein halbes Jahr vielleicht sogar? Vielleicht wussten das Leute intern schon, aber vielleicht haben andere Leute. Ich meine, ich mein, bei der
0: NPC gibt es jetzt bis schon Herbst 2020 die Termine.
1: Ja, weil die äh, Hirn haben. Ja. Und nicht wie der DBFV, sondern so zwischen Zimbabwe und Botswana äh, eine Firma sind, die sich noch mit Brief kurieren, die selbst loslaufen müssen, Zettel zu stellen. Ja. Da war der, da war der Abschlüssel, Abschl der hier, der, danke, ey, mein Hirn ist heute so frittiert, ich bin heute den ganzen Tag nur am Schuften, was soll ich sagen, der, äh, abschlüssliche Rassismus, ja, ich glaube, abschlüssliche ist ein richtiges Wort, ich merke mittlerweile, ich habe das Gefühl, ich verblöde, Wenn vom ganzen Tag vor dem PC sitze und viel zu viel arbeite,
0: ja. Ja, was heißt hier, Abmoderation? Ab
1: ja, wir werden dumm. Das ist die, das ist die Quintessenz. Deswegen müssen sie jetzt Merch kaufen.
0: Digga, ich sehe immer im Hintergrund bei dieses Buch ne, Jordan Peterson, aber ich lese immer nur Jordan Peters. Aber da, da, hast du steht, das gelesen? Aber da steht wahrscheinlich nichts über äh, Hackenschmidt ins Versagen drin.
1: <lacht> <lacht> äh, ja, hast du den Puff gelesen? Nee. Sieht man nicht. Geil. 12, 12 Rules for Life. John, kommen wir mal als Letztes noch ein bisschen hier, damit, damit die Holzkörper nicht immer 100% Holzkörper bleiben. Für den Hirnschmalz. Nee, es, ist, es, ist, es ist relativ, ähm, relativ cool. Ich habe, als ich jünger war, mich sehr für ähm, ja, Philosophie, Psychologie und Co. interessiert. Und vor allen Dingen darüber, wie man selbst immer ein besserer Mensch sein kann. Und allgemein auch vor allen Dingen einfacher durchs Leben kommt. Und, ähm, Mit mehr Geld. Das ist eine Option, aber wenn du nicht reich geboren bist und keine andere Option hast, dann musst du halt irgendwann das äh, vorwärts kommen. Nee, das ist im Endeffekt, die 12 Rules for Life ist im Endeffekt ähm, zusammengeschrieben, so, ein, so eine Mini-Guideline, die das Leben ein bisschen erklärt. Und äh, was er grundsätzlich immer macht, ist, er regt sich extrem über den ganzen äh, Neo-Feminismus auf und Political Correctness. Das ist beispielsweise, den hast du safe schon mal gesehen, den Kollegen. Neofeminismus, da könnte ich jetzt auch was Lustiges zu erzählen, aber. Mach doch. Äh,
0: nee, lass ich.
1: Wieso <lacht> meinst du, kriegst du ja auch von bösen äh, LGBT und äh, keine Ahnung, was kriegst du, äh, Hassmails?
0: Nee, das machen wir, wenn die, wenn die Kamera aus ist. <lacht>
1: okay, die, die
0: Person fühlt sich sowieso schon angesprochen.
1: Ach so, ja, das, ich, ich weiß, was du meinst. <lacht> ja, ja, okay. Nein, aber was, was der Kollege halt macht, ist. Ähm, das ist halt die, die elendige Debatte und das, das merkt man tatsächlich, wir was in Deutschland die, die Jungs immer noch zu, zu aufmüpfig sind. Voila, wir haben schon 1500 Euro Umsatz gemacht mit unseren T-Shirts. Äh, was soll ich gerade sagen?
0: Mit anderen Worten, wir haben schon äh, 50 Euro verdient oder so. <lacht> <lacht> Spaß.
1: Wir haben bisher noch Minus, weil wir gerade so früh auf den Kopf gehauen haben. Stimmt, wir haben, haben wir, eigentlich haben wir noch. <lacht> wir haben nur Minus gemacht.
0: Schadens, Schadensbegrenzung. <lacht>
1: Wollte ich jetzt sagen, der, der, der scheiß der hubble scheiß, hier. Ja, das ist im Endeffekt ähm, zum Thema, wie man sich als, als Mann verhalten soll, was die, was die Ziele sind. Er sagt immer, dass du äh, Purpose brauchst, also dass du etwas im Leben zu tun brauchst und ist halt sehr, sehr anti ähm, political correctness in Form von Feminismus, die sagen, dass es irgendwie eine Patriarchie gibt und dass die Männer an allem schuld sind. Aber wenn du dir Amerika mittlerweile anguckst, ist das eine reine Shitshow.
0: Ich glaube, ich kenne den Typ. Ich glaube, ich weiß, wer das ist. Das ist ein
1: Professor mit so, mit so leicht grauen Haaren. Ja, immer in so einem Anzug. ich habe,
0: glaube ich, schon mal ein Interview von dem gesehen. Kann das sein? 100
1: Pro bei so einer so eine Feministen-News-Reporterin.
0: Oh, oh, Safety hat er so auseinandergenommen. Genau. genau.
1: Und dafür, <lacht> dafür ist er halt bekannt, dass er auch grundsätzlich zu so richtig beschissenen Sendungen und Sendern geht, die ihn permanent versuchen zu untergraben. Und der ist halt einfach so, der hat, der hat einen, einen Podcast mit Joe Rogan. Der, der war bei Joe Rogan über drei Stunden, ist extrem cool, kann man sich unbedingt mal angucken. weil das, das ist halt nicht so, okay, ich schlafe nebenbei ein, sondern das ist halt ein bisschen, da kannst du ein bisschen mitdenken. Und ähm, der hat sich halt jetzt im Endeffekt dafür eingesetzt, dass Männer wieder Männer werden und nicht, in Anführungszeichen, von Frauen unterdrückt werden. Denn in Amerika ist mittlerweile und noch in Kanada. Milly, komm mal her, da musst du ja anhören. <lacht> und ähm, dass, dass da der Wechsel ist, dass in Amerika mittlerweile, guck mal, du kannst wegen jeder Scheiße angeklagt werden. Du kannst gesagt, du wirst, du bist ein K- und Kinderficker, obwohl du es nicht bist. Und die Medien zerreißen dich sofort. Frauen können sagen, du hättest sie vergewaltigt, obwohl sie es nicht getan haben. Und obwohl du es nicht getan hast. Oh mein Gott, mein Hirn. Und das ist halt so eine so eine Sache, da geht er halt explizit drauf ein, erklärt auch so, so, so Mythen wie, dass Frauen weniger Geld verdienen als Männer. Was vollkommener Schwachsinn ist, weil die Leute einfach so dumm sind, Statistiken zu lesen. Und diese Statistiken auf eine Lebenszeit gerechnet wurden und rein zufällig Frauen Kinder kriegen. Und rein zufällig in Mutterschutz gehen. Oder dann anfangen, weniger Prozente zu arbeiten. Sodass der Durchschnitt den in, in einem Beruf natürlich niedriger ist. Weil die Frau öfter dazu tendiert, zur Familie zu gehen. Und der ist halt ultra-anti-Emanzipierung. Im Sinne von äh, Zwangsemanzipierung. Dass er sagt... Wieso müssen Frauen, wieso haben jetzt plötzlich Colleges oder andere, müssen jetzt Frauen einstellen? Wir haben ja auch die scheiß Frauenquoten-Debatte gehabt,
2: ja.
1: so, so ein Müll. Und der rollt das halt alles gescheit auf und erklärt es, wie man es normalerweise logisch sehen würde. Und gerade wenn du dich ein bisschen damit beschäftigst und halt diesen ganzen Wahnsinn aus Amerika einfach dir anguckst und dir denkst, wie dumm sind die eigentlich?
0: Und, ja, mir kommt das Interview immer mehr in den Kopf. Ich, ich erinnere mich hart. Da ja. geht er auf genau das auch ein.
1: Genau. Und das ist, das ist herrlich. Und da gibt es da gibt's ein paar weitere Leute, die ultra lustig sind, wenn wir beim Thema sind. Ich weiß nicht, kennst du Stephen Crowder? Oh, laut, das, sag mir direkt so nichts. Lauder with Crowder. Der ist mega geil. Der setzt sich auf den College Campus, hat so ein Schild da und da steht drauf: Change my mind. Ah, das, er,
0: das Bild kenne ich.
1: Ja, wo, wo ja. er sich hinsetzt: Donald Trump. Ist, äh, weiß ich, ist ganz toll beispielsweise, oder äh, Feminismus ist Schwachsinn. Es gibt, nur, es gibt nur zwei Gender, es gibt nur zwei Geschlechter, und dann kommen da echt die abtrünnigsten Tussen und, ich weiß nicht, ob es eine Frau war, muss ich ehrlich sagen, mit irgendwie lila Haaren, komplett zugepiest, so ein Koloss und schreit dann über ihre Rechte rum und will nicht mit er oder sie angesprochen werden, sondern mit irgendwie dem ganz besonderen <lacht> neuen Pronoun und was immer. Das ist herrlich. Ich gucke mir sowas gerne an, weil ich mir denke, ich hoffe, dass Deutschland nie so endet. <lacht> Aber, und das ist der Grund, wieso mich das zwangsweise interessiert, ähm, war das auch in Deutschland mittlerweile so gang und gäbe ist. Ja, weil, klar, das, das passiert. Und dieses, dieses Political Correctness, ich liebe schwarzen Humor. Ich liebe sehr, 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 sehr edgy Sachen. Ich glaube, das steht unser Podcast steht da auch so ein bisschen für.
0: Dass wir einfach auch so ein bisschen drauf scheißen. Ja. Und einfach, weil weil keiner macht das. Die Leute, ja, genau. die, die zensieren sich schon selber und sagen eigentlich gar nicht, was sie denken, weil über allem schon so ein, so ein Grundzensur ist. So, das gehört sich nicht.
1: Weißt du Beispiel? Beispiel. Dich, was das gehört äh. sich nicht. So. Bestes Beispiel noch? Ähm, die die alten Sachen von Céderas Humundschu. Mhm. Falls, den wirst du kennen. Klar, wahrscheinlich. Und das ist das ist sowas. Das ist genau mein Humor. Das ist, so, das ist immer so eine Schwebe zwischen extrem eloquent, extrem gebildeter Mensch und der einfach mitten in der Vorlesung plötzlich soll. Das ist so die, geil. Eine Mischung aus gebildet und Tourette. Und das ist so herrlich. Und dann hast du aber auch, auch, auch wirklich, auch wenn, wenn du natürlich YouTube dir ver verfolgst und andere Dinge anguckst, auch so Leute, wenn, wenn, du, wenn du Politiker siehst mit ihrer Political Correctness, die sich einfach nur im Kreis drehen und sich selbst ihr eigenes Grab schaufeln.
0: Stell dir mal vor, was das für eine Welt wäre, wenn man nicht lügen könnte. Wenn dich einer fragt und du immer einfach eine brutal ehrliche Antwort geben würdest. Ich glaube tatsächlich, das wäre eine, das wär eine Welt, geile Welt.
1: Ich wollte gerade sagen, die Welt wäre um einiges besser als heute. Ja. Ähm, wer auch beispielsweise mega lustig ist für eloquente Witze, ist äh, Martin Sonneborn von äh, Die Partei. Wenn ja, er sich klar. wieder in den, in den EU-Kongress setzt, alleine mit vier anderen und irgendjemand gerade eine Rede hält und der den einfach komplett zerlegt und dem einfach alles egal ist, weil er, er kann eh nicht
0: fliegen. Kennst und du die, äh, die Pastafaris, die Kirche des fliegenden Spaghetti-Monsters? <lacht> <lacht> und die sind, die sind glaube ich, bis zum obersten Bundesgerichtshof oder so gezogen. Weil sie, weil, sie, weil sie durchsetzen wollten, dass sie äh, äh, das Nudelsieb als religiöse Kopfbedeckung äh, in, ihrem, in ihrem Passbild <lacht> ich, weiß, ich weiß nicht, ob sie gewonnen haben, aber ich meine da kann man auch echt so argumentieren Digga, das ist nichts anderes ja, Da hat jetzt halt einer beschlossen, das ist eine Religion und dann ist das eine Religion. Ja. Warum, ist, warum ist denn jetzt der eine imaginäre Spacken besser als der andere?
1: Eben
0: so. Ich, bin, ich bin Pastafari. Das ist zu so nice. <lacht> <lacht> und
2: kenn,
0: kenn, kennst du kennst, wie worauf die sich begründen? Das ist, äh, die <lacht> das ist zu geil. Die begründen die Erderwärmung äh, mit der stetig abnehmenden äh, Anzahl von Piraten. <lacht> und dann, und dann haben, sie, haben sie so eine Grafik. So, die, die, die Anzahl Piraten über die letzten 100 Jahre äh, der Erderwärmung gegenübergestellt. Ne, und dann sieht man, da ist auf jeden Fall ein Kausalzusammenhang. <lacht> ne, es gibt immer weniger Piraten und die Erde wird wärmer.
1: Wir Aber wir das, ist es so, das ist so mega nice. Ja, vor allen Dingen, das, das, das ist halt ja, genau, wenn, wenn das dann halt eben wirklich auf einer hohen Ebene gemacht wird, auch noch alle deutschen bürokratischen äh, Forderungen. Aber das, das, ich zeigt,
0: das zeigt halt manchmal auch, was für ein Schwachsinn es eigentlich
1: gibt. Und das ist, und das ist genau das, was, was, was ich so amüsant finde oder so, so dieses maßlos Übertriebene. Es, gibt, es gab einen, einen YouTube-Channel, den, den habe ich extrem lustig gefunden. Ich, ich komme ja ursprünglich von 4chan, falls ihr das was sagt. Ja. So, also die, die dunkelste das, Ecke.
0: Das, ich wollte gerade sagen, das war mir immer zu harter.
1: Die, die dunkelste Ecke aus, von, von, aus dem Internet, wenn du da auf B-Random bist und dann, keine Ahnung, 50 Porno-Threads hast, irgendwo wird irgendjemand in Arm abgerissen und dann hast du irgendeinen lustigen Thread zwischendrin und auf der anderen Seite raiden sie wieder irgendein YouTube-Video.
0: Mir ja, war Programm immer irgendwann schon zu hart. Ja. Da waren schon zu viel verstörende Dinge. Und das ja, war im Endeffekt oh, ja.
1: nur auf Fortune gefiltert und gerepostet. Fortran, 8chan, da gab es dann auch viele Subboards und das und das, wo du dann irgendwann gedacht hast, so, okay, genug Internet vor Ort, ich gehe jetzt von dem PC weg. Aber dadurch habe ich auch diesen ultra-edgy Humor. Und ähm, dann gab es äh, Filthy Frank. Kennst du das? Auf nee. YouTube. Musst du dir unbedingt angucken. Es ist mittlerweile ein, ein ähm, rb sänger geworden. Joji. So, Joji George Miller genannt, hat die Filthy Frank-Show gehabt. Ich schwöre dir, du wirst es so lachen. Das ist die größte Anti-Political-Correctness-Scheiße, die es auf Erden gibt. Das ist so göttlich, wie er Weabus, also Leute, die die unbedingt japanisch sein wollen. Ey, das, sehen, ist, das ist so herrlich gewesen, wie der die Leute fertig gemacht das,
0: hat. Das ist er, Ratchef. Der, der Filthy Frank. Ja, ja doch, ja. ich habe gerade ein Video von ihm im Kopf gehabt, das ja, ist ja.
1: der, der, die Rattenkopf. Genau. The Klar, Red Chef. Oder, oder der, Das ist, Alter, der, das ist
0: die, die härteste Nummer
1: Hast du, den, hast du den Kuchen mit Schamhaaren gesehen?
0: Nein, den habe ich nicht, aber ich habe das, das eine Video, wo er rumläuft und überall die toten Ratten sammelt und dann was kocht. Das ist schon.
1: Ey, das ist, das ist unfassbar, was das der auch ist als Das ist Jahre alt oder zehn Jahre alt oder so. Fast. Ja, fast, fast zehn Jahre, Und das, das ist so genial. Und das, das krasse ist halt der Kontrast, das war damals auf YouTube erlaubt. Und heute würdest du das nicht mehr mal hochladen können. Das wäre sofort gesperrt und gebannt. Das gibt es immer noch. Ja, aber das existiert, weil das Legacy ist und die dann, wenn du das heute nochmal neu hochladen würdest, würdest du das sofort gelb kriegen, das würde niemals die Traction kriegen und das würde niemals monetarisiert werden, wie es damals war. Und, ey, da gibt's, ich, ich schwöre, dir, da gibt's so viele Kracher. Du hast heute Abend richtig Spaß. Ich, ich, oder willst, ich hab
0: Das äh, Das hat mir erst ein äh, ganz alter Kumpel von mir, der hat mir das erst, Ende letzten Jahres hat er mir das gezeigt, das ist, an, das ist an mir vorübergegangen, ich kannte das nicht. Und ich habe das eigentlich, ich dachte nur, ach, das ist nicht sein Ernst,
1: ey. <lacht> ey, da sind, da, sind, da sind solche Clipper dabei. Oder auch, wenn, wenn, er, wenn, er, wenn er Rap verarscht, weil er ist ja tatsächlich wirklich ein begnadeter Musiker. Das äh, er hat mittlerweile mehrere Alben raus, ist Gold oder Platin zertifiziert, also wirklich richtiger Musiker geworden. Hat auch nichts mit YouTube am Hut. Leuget das jetzt auch, weil er halt als äh, Sackhaare essen der, äh, ganz der Mensch in Erinnerung geblieben ist. <lacht> Da gibt so geile Dinge. Keine Ahnung, wie er irgendwie immer, wo er Suizid, so wirklich auf das Allerhärteste verarscht. <lacht> wo er wirklich im Hintergrund mit ganz schlechter Ortetune singt, kill yourself, mit so einer Schrotflinte im Mund, mit dem Fuß so am Trigger, am Heulen. Sein komischer MacBook spricht mit ihm. Es ist so herrlich, weil es einfach so absurd ist. Ja, du das wirkst, jetzt, du wirkst
0: jetzt auf äh, einen Großteil unserer Zuhörerschaft sehr unsympathisch. Die fragen sich jetzt, was ist los mit ihm? Aber Digga, ich kann das gut nachvollziehen. <lacht> und das ist auch einfach, wenn man so wenn man so ein paar abgefuckte Freunde hat ja. und dann so ein bisschen äh, viel gezockt hat und die Leute so ein bisschen viel auf Fortschritt gewesen, dann hat man einfach irgendwann den Humor. Ja, das, das ist das ja schon. Und, und ich habe auch schon immer das Problem gehabt, dass so mein Humor den. Den, der war nicht so nicht so allgemein tauglich. Ich habe immer über, über Dinge gelacht und ich weiß auch ganz genau, wer denn da auch so drüber gelacht hat. Und ich weiß auch ganz genau, wer da überhaupt nicht
1: drüber oh, hat. Ja. Oh ja, es gibt ja bei, bei Mert oder Thunfisch, die ab und zu hier an enge Freunde schicken. Ey, die, ich, ich, ich schicke ich schick den beiden immer Memes. Ich habe Mert immer Fortschritt geschickt. Ich, oder ich richtig so harte Mist. Dinger,
0: die, die kannst du keinem
1: zeigen. Nein, ey, da waren... Boah, wo, wo jeder denken würde, oh Gott im Himmel. Und ich saß hier und ich habe mich eingepisst. Ich habe einfach wirklich so drei, vier Minuten wirklich einen Lachkick geschoben. Und ich konnte einfach nicht mehr, weil ich dieses scheiß Meme gesehen habe. Oh, herrlich. Das heißt, an alle da draußen, die richtig äh, verstörenden Humor sehen wollen, durchforstet mal YouTube. Ihr werdet richtig Spaß haben. Es gibt noch was, wenn wir jetzt schon dabei sind bei der letzten Sache. Ähm, was äh, extrem lustig ist, ich habe ähm, noch einen Kanal entdeckt und bei dem <lacht> der, der den besten, besten Beschreibung war, der ist noch aktiv, das ist ein ähm, äh, fetter Schwarzer, darf ich gar nicht sagen, aber der, ist, äh, der heißt Too Mad.
0: Warum darfst du das nicht sagen?
1: Doch, doch, das ist, der das ist ein Riesenkanal, der hat 800.000 Abonnenten. Ja. Und ähm, Wie heißt der? Too Mad, also zwei Mad. Das ist also, wenn du das guckst, hast du Epilepsie, ADHS und so ein Fiebertraum. Das alles in einem. Das, ist, das sind die Videos von ihm. Und der hat, der hat so viele wirklich bescheuerte Memes. Wenn du dir die Videos anguckst, du denkst ja von, was geht in dem Kopf von dem Menschen vor? Was hat der geraucht, dass er wirklich so ist? Und der, der, hat, der hat so richtig geisteskranke Edits. Oder wenn er streamt oder irgendwas zusammenschneidet. Das ist so herrlich. Das ist so herrlich. Ja, Kasse heute Abend richtig Spaß, ich sag's dir. Nimm ich bin auf seinem Channel hier. <lacht> Ey, du denkst einfach nur, was zum Fick ist das? Es ist mega lustig. Gut. so, ich glaube, bevor wir jetzt noch weitere verstörendere Dinge von uns geben: mm, äh... Haircake. <lacht> Ja. <lacht> Komm, wir müssen die Abmoderation machen. Äh, und, der,
0: und der Unterschied, Ethnic Girl Cooking Crispy roast Barbecue, whole Red. Das,
1: ist super. <lacht> das war okay. YouTube werbefreundlich. Ach du Scheiße. So, in dem Sinne, lieben Dank fürs Anschalten. Wir haben ja die Woche. Wir haben heute auch wieder über Bodybuilding geredet. Viel sogar. Ja, ein bisschen, ja. Ab und an mal. Ja. In dem Sinne, ich hoffe, wir konnten euch relativ gut entertainen. Kauft unseren Merch. Wir haben viel Geld investiert. Bitte nicht broke werden lassen. Und äh, nächste Woche releasen wir dann unsere eigene
0: Sintol-Linie, damit auch, damit auch Rolex sich mal eine Alex leisten kann,
1: <lacht> wollte ich sagen. So. Du weißt, dass ich, dass ich jeden Tag so schwebe, so zwischen... Ah, die E63 und die Roly, Ja, komm. Nein, hab, hab, hab okay. mehr
0: Hirn als ich. Sei schlau. Ich bin dann derjenige, der später bei dir ankommt, weil er Geld haben muss.
1: Okay, gut. Ich habe hab wenigstens mal ein neues Telefon geholt. Ja? Wenigstens das neue scheiß iPhone. Auf Toll.
0: Start seinen Nacken.
1: Ja, scheiß Steuern. So, jetzt haben wir noch gequatscht. In dem Sinne, lieben Dank fürs Anschauen. Wir hören uns nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.